0: Salut Montréal, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui je suis un peu stressé parce que je suis entouré de recruteurs et de recruteuses et des personnes qui travaillent dans les ressources humaines mais ils m'ont l'air un peu sympa. Ils vont tenter de répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées concernant l'expatriation au Canada et on va un petit peu changer les choses. Aujourd'hui c'est moi qui vais vous poser des questions. On commence avec toi Nicolas, si tu peux te présenter
1: euh, professionnellement ou personnellement Personnellement Ok euh, Donc moi je suis Nicolas Demart Je suis français Je suis ici depuis 5 ans par intermittent J'ai fait 2 ans dans un premier temps Je suis rentré 3 ans à Paris Puis je suis revenu depuis le mois de mai euh, Je fais du recrutement depuis, euh, depuis quasiment un peu plus de 10 ans maintenant et Je fais de la chasse de tête Puis aujourd'hui je recrute des étrangers qui veulent venir travailler au Canada Ok
0: On est aussi avec Christelle Salut Christelle Salut Est-ce que tu peux aussi te présenter
2: Oui Je m'appelle Christelle Attal Je suis française aussi euh, ça fait euh, trois ans que je suis au Canada, je suis arrivée euh, euh, juste après mes études. J'ai fini mon master en RH, puis euh, je suis arrivée ici. Mon souhait, c'était d'apprendre l'anglais. Je suis partie à Vancouver pendant euh, un an, puis après j'ai rejoint euh, Montréal. Et maintenant, je travaille euh, dans mon cœur de métier, que
3: j'adore euh, le recrutement.
0: Ok. Et puis, euh, notre troisième invité, Alexia, si tu peux te présenter
3: oui, je vais me présenter, Florian. Donc euh, <rire> moi, j'ai été euh, plutôt dans le recrutement peu de temps, puisque après, je suis retournée à mon premier amour, qui est la gestion de la paie, mais après, euh, j'ai un peu touché à tout ce qui est ressources humaines. Donc euh, voilà, je suis française et je suis ici depuis septembre 2021 à Montréal.
0: Voilà. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est que chaque année, vous deux, vous faites venir des dizaines de Français sur territoire Montréalais. Mais vous êtes vous-même expatriés. Et du coup, c'est une de mes premières questions Qu'est-ce qui vous a motivé dans le fait de vous expatrier à l'autre bout du monde, à Montréal plus spécifiquement
2: euh, ben, Si je commence, pourquoi moi je suis partie à Montréal euh, D'abord, pourquoi le Canada Parce que je suis partie tout d'abord sur l'île de Vancouver. C'était pour moi une expérience de je voulais vivre ce que c'était de vivre à l'étranger. C'était une expérience que je voulais d'abord faire. Euh, puis c'était un peu euh, le rêve américain en mode « Oh, on arrive euh, en Amérique ou au Canada, c'est trop bien. » Donc c'était un peu ça au début. Et après, je me suis vite mis en tête que je voulais absolument apprendre l'anglais parce que ça allait être vraiment très utile euh, dans mon métier. Mmh. Donc euh, c'est pour ça, après, j'ai fait fille au père et, euh, et, euh, et je suis partie dans cette dynamique-là. Mais c'était à la base pour vivre euh, quelque chose à l'étranger sans tellement de me dire que j'allais rester euh, trois ans et puis euh, j'ai pas une rentrée en fait.
0: <rire> <rire> on est tous un peu dans le même bateau. On est venu au début pour pas longtemps et puis après on a décidé de rester. Et toi Nicolas
1: euh, moi, j'aime beaucoup voyager. Puis, okay. forcément, au bout d'un moment de bouger dans des pays, tu, tu les vis pas vraiment. Okay. Je pense, comme beaucoup de Français, je me suis dit, je veux tester un petit peu de vivre à l'étranger. C'est quoi d'avoir un travail, un logement, etc. Et, euh, et puis le Québec, c'est l'immigration facile. Hein, on va pas se mentir. Quand tu penses à aller à l'étranger, que tu es comme tous les Français, pas très bon en anglais, euh, forcément le Québec, c'est plus facile. Donc, euh, je voulais juste découvrir autre chose à la base. Ouais. Puis, puis le Québec, ça c'est un peu, je le PVT rapidement sans forcément m'attendre à l'avoir.
0: Mais ça on en parlera tout à l'heure ouais. et pour moi c'est primordial euh, C'est vrai qu'au Québec On a la possibilité de travailler en anglais Mais on a aussi la possibilité de travailler En français Et ça c'est incroyable parce qu'il y a plein de francophones Qui nous écoutent et je pense qu'ils sont très mauvais en anglais Et j'en fais partie euh, C'est pour ça que je dirai aucun mot anglais Durant ce podcast Mais euh, oui on peut trouver en fait Assez facilement euh, des métiers euh, Où on parle que français Nicolas
1: oui, effectivement, le Québec, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une loi qui, qui priorise le français, donc la francophonie est vraiment super importante. Nous, euh, moi je fais du recrutement de la francophonie au sens large du terme, donc France, ça va être l'Afrique francophone également, l'Europe francophone, Suisse, Belge, etc. Parce que la francophonie, c'est un vrai sujet, donc on parle beaucoup français ici, puis on priorise le français, et c'est surtout qu'il y a une... Il euh, y a une tolérance envers les gens qui ne sont pas très bons en anglais qui est beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup plus de tolérance qu'en France, euh, finalement, euh, ici, parce que c'est une province francophone, donc euh, ils le comprennent euh, beaucoup plus.
3: Donc, moi, je voudrais entrer dans le vif du sujet avec la prochaine question qui se dirige plutôt vers toi, Nicolas, puisque toi, Christelle, si je ne me trompe pas, tu as été directement recruteuse à Montréal, mais tu n'as jamais connu le recrutement en France c'est ça euh, si J'ai recruté aussi en France. Ah, bon, bah alors c'est plus pour <rire> tous les deux. Euh, Est-ce qu'en tant que recruteur, dans votre métier, vous avez eu l'impression de réapprendre votre métier à Montréal Est-ce que votre métier est très différent entre le moment où vous étiez en France et le moment où vous étiez à Montréal
1: Vas-y, vas-y, je viens de parler.
2: Euh, je dirais qu'en fait, euh, ça va dépendre le, le domaine d'activité. Pour moi, je vais parler que des TI, euh, donc de l'informatique. J'ai fait ça en France et j'ai fait ça à Montréal. Euh, le métier en lui-même ne va pas trop changer, mis à part peut-être le management qui va être différent. Je trouve que le management ici est, est beaucoup plus chill qu'en France. Plus axé sur les réussites, on va mettre en avant tes réussites et pas mettre le doigt sur les choses que tu as mal faites. On va t'encourager, c'est peut-être plus ça la différence. Mais sur le métier en lui-même des, de, des TI, je dirais... Je dirais que le marché de base, est pénurique de base, même en France et ici. Et euh, mais finalement, c'est la même chose, mis à part en fait, que ça serait peut-être plus difficile encore ici. Je dirais euh, parce que pour des questions de préavis, en France, on a trois mois de préavis. Euh, ici, on en a deux deux la semaines. De deux semaines non, on en parlera après. Donc, euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le métier est le même. Mais je pense que c'est encore plus difficile pour un recruteur à Montréal de recruter qu'en France. C'est mon avis.
1: Oui, <rire> mais euh, ouais, ouais, complètement. Mais, mais moi, j'ai fait beaucoup de recrutement en France, puis notamment à Paris. J'ai toujours aimé le recrutement, c'est vraiment un truc qui me, qui me passionne. Mais vraiment, en faisant du recrutement à Montréal, j'ai redécouvert mon métier, mmh. euh, dans le sens où le recruteur a une vraie place importante ici dû à la pénurie de main-d'œuvre. Ce qui fait qu'on on, on prend le recrutement, puis le recruteur, pour un vrai métier en part entière, une vraie expertise, une vraie connaissance... En France, les, les, les recruteurs, la plupart du temps, ils sortent d'écoles de commerce et des commerciaux finalement. Ici, les gens qui font du recrutement, souvent, c'est des personnes de ressources humaines. Puis ça fait une, une différence énorme dans l'accompagnement des candidats. Donc, euh, ouais, j'ai clairement redécouvert mon métier dans l'importance qu'on qu y, qu y apportait ici.
0: Mais moi, je veux juste une, vous dire une anecdote concernant euh, la pénurie de main d'œuvre. Pour préparer le podcast, j'ai voulu aller à imprimer des feuilles. Ça peut sembler tout bête, mais j'ai dû faire trois imprimeries. Parce qu'il y en a deux qui ont dû fermer euh, entre midi et euh, 4 heures pour manque de main-d'œuvre. Et c'est un truc qui est incroyable et, est, et je veux le souligner. C'est-à-dire qu'avant, euh, le McDo qui est juste à côté de chez moi, il faisait 24 heures sur 24, il était ouvert non-stop. Aujourd'hui, il ferme à 22 heures parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour le faire fonctionner euh, toute la journée. Et euh, par exemple, euh, aller à l'imprimerie, euh, ben, si on ne sélectionne pas les horaires, c'est devenu euh, pas impossible mais beaucoup plus compliqué euh, parce que euh, le, le patron de l'imprimerie, il m'a vu quand je toquais à la porte et il m'a expliqué, il m'a dit euh, on est obligé euh, de réduire nos horaires parce qu'il n'y a personne pour venir
1: travailler.
3: Puis c'est fou sur les tickets de caisse par exemple au McDo ou quoi, tu as le petit message nous nous embauchons, c'est quelque chose qu'il n'y a pas vraiment en France ça
1: non pas du tout, enfin, moi, pas fait mais, mais j'ai été à son, en tout cas. passer un week-end euh, au lac Saint-Jean pour ceux qui vont regarder où est-ce que c'est et en fait je me suis amusé sur la route à prendre en photo oh. ou à prendre en vidéo tous les endroits où il y a écrit nous recrutons puis j'ai fait une vidéo TikTok après juste avec ça en disant regardez, j'ai fait euh, 4 heures de route puis regardez tout ce que j'ai vu sur la route tous les endroits où on recrute, il y a, il y a une vraie pénurie
0: C'est fou Mais euh, qui... j'ai fait la même chose, j'ai fait un TikTok euh, avec euh, je choisis Montréal et c'est pareil, je me suis promené euh, un jour dans la rue et je suis allé au resto, je suis allé à Five Guys, je suis allé aux Trois au, au Brasseurs. J'ai pris aussi la route pour aller euh, au zoo, euh, au parc, euh, Omega. parc Omega. Et c'est impressionnant le nombre de panneaux ou sur les tickets de caisse qui dit on recrute, on recrute. Ça recrute de partout. Et même à l'université, il y a de la publicité dans les toilettes. Quand on est... Non, mais c'est <rire> vraiment vrai. Hein. Moi, ça m'a surpris. Euh, en face, les urinoirs, il y, y a des entreprises qui payent des emplacements publicitaires pour dire on recrute des étudiants. Euh, et, et en fait, ça permet juste peut-être aux personnes qui nous écoutent depuis l'Europe de se rendre compte que le marché de l'emploi au Québec, c'est un truc de malade mental. Comment
1: ouais je veux juste appuyer pour expliquer aux gens. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi il y a une pénurie de, de main-d'œuvre. Puis, je me suis beaucoup enseigné là-dessus. En fait, démographiquement, il n'y a pas assez de monde sur le territoire pour faire face à la demande d'emploi. Donc, même s'il y avait 0% de chômage, là, ils doivent être, il être autour de 1-2% maximum. Même s'il y a 0% de chômage, ils ne pourront pas répondre à toute la demande qu'il y a. Donc, ils n'ont pas le choix d'aller à l'international.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'employé, euh, je peux négocier mon salaire à la hausse parce que je sais que le patron ou l'entreprise manque de main-d'œuvre
2: ouais. ouais. Moi, je... <rire> je rajouterais même que euh, dans les TI plus particulièrement, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de jobs qui, qui ont besoin de personnes en face, que t'inquiète pas que tous les ingénieurs dans l'informatique le savent très bien. Et euh, ils peuvent très bien bouger du jour au lendemain, changer de boîte et demander 10 cas de plus ou 24 de plus. Après, il ne faut pas non plus, nous, en tant que société et compagnie, on ne peut pas non plus euh, accorder des 24 de plus parce qu'il faut qu'on garde une équité parmi euh, nos, nos salariés de 1. Puis tu ne peux pas faire monter aussi le marché du travail. Plus tu vas monter le marché... Il y a des moments dans l'année où le marché est très haut et, euh, et nous, on ne peut plus recruter derrière, tu vois. Mmh. Et euh, c'est des, des moments où... Euh, ça, c'est causé à cause, effectivement, qu'il n'y a, a
0: pas assez de personnes. Ça me donne envie de passer un entretien d'embauche avec vous pour vous demander euh, 20 000 euros de plus. <rire> Alex, tu as une question
3: euh, Ouais, j'ai une question. Euh, mettons, j'ai un ami euh, qui veut venir euh, s'expatrier à Montréal. Combien de temps, euh, à l'avance, Enfin, peut-être que ma, ma question est mal tournée, mais combien de temps il doit, il doit se prendre à l'avance pour euh, chercher un emploi
1: Nicolas oui, euh, moi j'ai des gens tous les jours qui me disent qu'ils ont, qu ont eu leur PVT, puis ils viennent à Montréal. Il y en a un qui m'a dit ce matin « je viens en juin », très clairement c'est trop tôt. Une fois que vous avez un visa, très clairement, ça ne sert à rien de vous dépêcher à chercher. Au Canada, ça va très vite. On recrute du jour au lendemain, littéralement. Euh, ce qui fait que les entreprises ne se voient pas déjà recruter quelqu'un pendant trois ou quatre mois. Ce n'est pas dans leurs mœurs, ce n'est pas dans leurs habitudes. Donc clairement, quand on a un visa, déjà un visa de travail, ça ne sert à rien de s'y prendre trop tôt. Ce que je dis aux gens qui me contactent, c'est que tu vas t'épuiser parce que tu vas avoir des entrevues, mais ça ne va jamais rien donner. Tu peux t'y prendre un mois à l'avance. Puis au pire des cas, les gens, ils ont peur de venir sans emploi, mais tu trouveras sur place, c'est sûr et certain. Il y en a qui me disent Non, tant que je n'ai pas d'emploi, je ne viens pas. Ouais, mais si tu es sur place puis que tu dis à la boîte J'ai un visa et en plus, je suis ici, c'est demain, tu as du boulot, c'est sûr et certain. Donc s'y prendre trois à l'avance, quand tu as déjà un visa, je précise, ça ne sert à rien.
3: Et quand tu n'as pas de visa encore et qu'on cherche du coup un, un permis fermé ben justement, il y a plusieurs permis fermés
2: qui existent. Euh, dans ma société aussi, on recrute en France, mais on va plus partir sur des visas fermés qu'on va financer, comme le VIE par exemple, mais il faut avoir tel âge aussi. Euh, on va passer sur des JP aussi, des jeunes professionnels comme on parlait tout à l'heure, ou des EIMT, donc ça c'est encore des permis fermés qui existent. Tout va dépendre de la typologie de la personne, parce qu'effectivement, ça peut être très rapide. Avec les Français, on a des accords avec le Québec. Donc, par exemple, un VIE, ça peut aller très vite. Peut-être en un mois, c'est fait. Une EUMT, si on n'est pas français, ça peut être plus long il euh, y a une famille derrière, il y a des enfants ça va être encore plus long donc ça va vraiment dépendre mais euh, effectivement euh, je rejoins complètement ton point hein. il faut être sur euh, le à Montréal, il faut être sur au Canada même avec ton PVT pour euh, commencer le, le travail de recherche d'emploi, ça sert à rien de le faire depuis la France et d'ailleurs les compagnies ne vont jamais t'appeler avec un numéro, enfin personnellement j'ai pas de numéro dans mon, sur le CV de mon candidat qui n'est pas local je vais me poser la question de l'appeler franchement, euh, moi je vais appeler ça, ça m'embête d'appeler un numéro qui n'est pas local et en plus je vois, admettons que son LinkedIn il n'est pas euh, physiquement à Montréal je ne vais pas l'appeler, je n'ai pas assez d'informations je vais paniquer, je ne vais pas l'appeler
1: parce que ce que les gens doivent, doivent comprendre c'est qu'un projet d'immigration ça peut vous paraître bête parce que nous on est là, mm -hmm. mais il y a des gens ils me contactent ils pensent qu'il n'y a pas besoin de visa de travail pour venir travailler ici, littéralement tu vois, ils ne se sont pas renseignés, ce, ce qui est important c'est de se préparer à l'avance, de savoir plus ou moins quand est-ce que tu veux partir, de te faire, et surtout d'être persévérant et d'être patient, parce que si tu penses que tu vas venir en deux mois, non, ça ne marchera pas, tu vois. Donc si tu envoies 50 CV, puis tu espères venir dans un mois, ce n'est pas parce que tu envoies 50 CV que ça va mieux marcher. Et c'est ça, c'est de la persévérance, puis de la patience, puis c'est ça que les gens doivent comprendre. Oui, vous voulez venir, mais il ne faut pas oublier que c'est un autre pays, parce que souvent, ça nous semble facile, il y a plein de Français, mais... C'est un autre pays, il y a des visas de travail exprès. Les entreprises, il faut qu'elles fassent des démarches, il faut qu'elles payent des démarches. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut juste avoir conscience de ça.
3: Puis les démarches, elles ne sont pas simples aussi, il faut avoir les épaules solides. Hein. <rire> justement, justement ouais. je pense que c'est aussi euh,
2: le Canada, l'immigration canadienne a euh, des process longs, peut-être aussi, pour euh, décourager certains. C'est l'immigration choisie aussi, donc... Euh, il faut s'accrocher. C'est comme ça. C'est le Canada.
0: Mais une fois qu'on met les pieds sur territoire euh, québécois, canadien, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour beaucoup, c'est une révélation. C'est pour euh, apprécier encore plus. C'est ça. Moi, j'ai euh, beaucoup galéré lorsque j'ai fait mes visas pour venir étudier ici. Euh, encore qu'il y a beaucoup d'aide euh, sur plein de sites, sur des groupes Facebook. Il y a Je choisis Montréal aussi, euh, qui met à disposition euh, bah, des articles, etc., pour faciliter euh, les démarches qui donnent des informations. Une fois qu'on y est, euh, mais on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que le, le, la vie ici, elle est incroyable. Euh, c'est quoi On fait une petite pause sur l'aspect un petit peu euh, pro de la chose et des conseils que vous pouvez apporter aux personnes qui vous écoutent. Mais vous, quand vous êtes arrivé, euh, qu'est-ce qui vous a séduit euh, à Montréal c'est quoi quelque chose où vous vous êtes dit Par exemple, moi, le fait que les gens faisaient la queue, le respect pour prendre le bus, euh, le respect euh, dans les transports, etc. Euh, la sécurité, l'ouverture d'esprit, j'ai trouvé ça incroyable. Christelle
2: Moi, je dirais, en tant que femme, c'est la sécurité. C'est de se dire, euh, je suis arrivée, c'était en juillet, euh, je sortais de boîte de nuit. Ouais. Trois heures du matin, j'avais bu de l'alcool. Ok et à aucun moment je me suis sentie en danger à aucun moment j'ai eu peur pour ma vie et ça c'est des choses en France sans sortir de, de bois de nuit à 3h du matin c'est quelque chose qui m'effrayait c'est quelque chose qui m'embêtait qui était une charge mentale pour moi en France ici pour moi le plus numéro un quand on est une femme c'est la sécurité
0: okay. vraiment est-ce que, Christelle, il euh, y a des personnes que vous recrutez qui vous disent euh, Je viens ici pour un emploi, mais je viens aussi ici pour le mode de vie et tout ce que tu viens de dire, la sécurité, l'ouverture d'esprit, etc.
2: Je dirais qu'ils n'ont pas encore goûté à ça. Ouais. Donc, ils n'ont pas forcément ce cheminement qui est déjà commencé. Mmh. Ils viennent pour, euh, parce qu'ils ont entendu du bien, parce qu'ils ont entendu qu'il y avait. Euh, euh, ils ont des amis qui sont ici, ils entendent des choses, mais ils n'ont pas vécu. Donc, je ne pense pas qu'ils aient ce cheminement. En tout cas, moi, je n'ai pas eu ce retour-là. Quand, je les ai, quand ils sont en France et qu'ils m'ont mmh. qu qu eu au téléphone, ils m'ont demandé un, un, un retour sur mon expérience rapidement. Mais euh, ils sont pas encore à ça. Et ça, c'est la belle chose que toi, tu t'aperçois d'ailleurs quand arrives, ouais. tu arrives et tu le dis toi-même. Tu es émerveillé par ça. et je pense que tu passes par ça, mais il faut le, vivre. Il faut le ah, vivre. Moi,
0: ça fait trois ans, je suis encore émerveillé. Je prends encore les écureuils en photo.
1: <rire> ça, je crois qu'on le fait tout jusqu'au bout.
0: Ça, ça c'est très français. Hein. Euh, je les le bus jaunes. Ouais, les bus jaunes, euh, les écureuils. Quand on est dans la rue, tu repères euh, un Français ou un expatrié parce que nous, on est émerveillé de tout. Il y a même, euh, comme ça s'appelle les ratons laveurs. Moi, je trouve ça trop mignon. Les Québécois n'aiment pas du tout. Moi, j'adore. Et toi, c'est quoi qui euh, quand tu arrivé que tu
1: t'es dit « waouh » Moi, déjà, professionnellement, tu, sais, tu le disais tout à l'heure, ils te font confiance, euh, tu, sais, ils... tu sais, as le droit à l'erreur. C'est bête, mais les horaires de travail, tu vois, après 17h30, t'as plus personne au bureau. Il mm -hmm. y a vraiment une ambiance qui est méga positive où on va te laisser essayer, tu vois. Et, et ça, c'est vraiment très cool. Donc, professionnellement, moi, ça, je me suis vraiment éclaté, puis je m'éclate encore. Tu sais, J'angoisse de retourner un jour dans une boîte française pour être, pour être transparent, tu vois. Et l'autre chose, c'est... Ben, J'étais à Paris, qui grouille de monde. Tu sais, on est beaucoup sur une petite surface. C'est les espaces. Il y a beaucoup, beaucoup de parcs. C'est mm -hmm. tu sais, l'été. Tout le monde est dans les parcs. Les gens font des barbecues. C'est pas des sauvages. Ils laissent rien dans les parcs. Tu sais, ça reste propre. Moi, c'est ça euh, beaucoup qui m'a plu aussi. Tu sais, c'est les, les espaces et puis le, le fait que la ville respire.
3: Moi, je trouve qu'ici, euh, ça respire la bienveillance. Enfin, euh, la première fois que je suis allée dans un magasin euh, de vêtements, on y est allé ensemble, la vendeuse, elle, elle a dit « Bonjour, ça va <rire> ?» je, je me suis retournée comme vers... Comme si de... c'était ta copine, à chaque ouais, fois voilà, il ça. C'est comme suis... si c'était pas... Je me Salut, suis retournée vers mon coloc et j'ai dit « Bah, tu la connais <rire> ?» Il m'a dit « Non, non, absolument pas <rire> !» Mais en parlant
0: du tuto moins ou du vouvoiement, je voudrais vous poser une question parce que moi, je vous avoue, j'ai commencé un emploi en janvier. Et j'étais hyper stressé parce que je me suis dit, est-ce que mes collègues de travail, il faut que je les vouvoie ou est-ce qu'il faut que je les tutoie Parce qu'on est quand même dans le monde du travail. Et le deuxième truc, je stressais si pour leur dire bonjour, je devais leur faire la bise ou si je devais les checker. Alors au final, ça s'est bien passé. J'ai été conseillé par Alexia. Mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que même lorsqu'il y a quelqu'un qui vous appelle pour le boulot euh, s'il a déjà cette mentalité euh, québécoise euh, de tutoiement est-ce qu'il faut vous tutoyer est-ce qu'il faut euh, vous voyez et comment vous procédez même à l'interne des personnes qui sont déjà présentes sur place euh, dans le monde du travail ça se passe comment
2: euh, vas-y euh, je, je dirais que quand je, quand je vais euh, euh, chercher une, une personne sur, sur LinkedIn pour euh, aller le démarcher ou lui envoyer un message il y a vraiment les deux tactiques. Euh, j'ai autant fait le tutoiement directement ou le vouvoiement. J'avoue que j'ai plutôt opté par le vouvoiement à l'écrit. Mais une fois que j'ai la personne au téléphone, la première chose que je dis, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer Donc ça, c'est vraiment... Ça euh... à ouais, et avec mes collègues, est... on est full français dans ma boîte. Vraiment full français. Et euh, je... on pourrait se faire la bise, mais depuis que je suis arrivée au... À Montréal, je sais pas vous, mais euh, je ne fais plus la bise. Et je trouve ça vraiment bizarre, d'ailleurs, de faire la bise. Donc, je suis plus en mode, je check, tu vois. Et le Covid, ça, c'est... Ouais. Ouais. Je fais plus, euh, tu vois. Ouais. Je fais pas la bise. Et euh, je pense que les Moi, gens ça qui viennent ici, euh, on fait pas la bise. Hein. Enfin,
0: je ne sais pas. Je suis pas fan.
1: Non, je fais pas la bise et je tutoie 200%. Puis si un hein, Français me tutoie, je serais pas, euh, je serais pas choqué.
0: Ok, ok, bah, c'est intéressant, parce que tu vois, moi j'aurais bien aimé le savoir, parce que j'étais un peu terrorisé en janvier, Je savais, mais pour de vrai, hein, parce que en fait, euh, moi on m'a toujours dit, euh, le tutoiement euh, dans le monde professionnel, c'est vraiment mal vu, mais d'un autre côté, je me disais, il faut aussi que moi je m'adapte, euh, je suis venu au Québec, donc il euh, faut s'adapter, et euh, bon, bah, on m'a dit, ici même dans le monde professionnel, on te tutoie, et c'est vrai qu'au début, moi ça me faisait un peu bizarre de tutoyer mes supérieurs hiérarchiques, mais euh, bon, bah on, on s'y fait euh, la première semaine. Je vous avoue que c'était un petit peu compliqué pour moi. J'avais vraiment l'impression de manquer de respect à ma supérieure. Mais en fait, bah après, euh, on voit que c'est hyper généralisé. Donc, euh,
1: c'est ça. Bah, en fait, nous, on, on, on prépare les, les étrangers à venir ici. Mm -hmm. Donc, on leur dit qu'il y a le tutoiement, que l'employeur va peut-être les tutoyer et qu'ils qu ne soient pas choqués. Que si eux, ils veulent vous voir, l'employeur, le, le, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils le voient, ce n'est pas grave. Mais on prévient aussi l'entreprise parce qu'en fait, c'est à double tranchant. Les Français, notamment, quand on commence à tutoyer, c'est qu'on a une certaine proximité. Donc finalement, quand on voit qu'un employeur nous tutoie, il bah, y en a certains qui prennent leurs aises, puis ils se disent Allez, c'est bon, puis pff, on, on se laisse un peu aller. Alors que les Québécois arrivent à être, à être très respectueux dans le tutoiement. Donc on prévient les Français, il va te tutoyer, mais ce n'est pas pour autant que tu dois tu sais, te lancer à balancer des blagues dans tous les sens. Oui,
0: il faut rester pro, malgré le tutoiement. C'est ça.
1: Et l'autre chose, c'est qu'on dit aussi aux entreprises Le candidat, va vous vous voyez. Mais ça ne veut pas dire qu'il met de la distance parce qu'en fait, ils sont tellement accueillants les Québécois qui se tutoient. Ça. Et quand ils ont quelqu'un qui vous voit, ils peuvent se dire Ouais, il n'avait pas l'air super emballé. Euh, justement, parce que le vous-voiement, ça met cette distance que nous, on met entre employeurs et, et, et candidats. Et donc, on prévient aussi les boîtes en disant Il va te vous voyez mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé ou qu'il n'est pas content. C'est juste, juste culturel, finalement. Donc, ça va dans les deux sens.
0: Ok.
3: Donc, on va repartir un petit peu sur le chemin de, du début et de comment venir au Canada. Moi, j'ai entendu parler de quotas d'immigration. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne
0: Oui, parce que moi, je n'ai rien compris.
1: <rire> c'est pour ça
0: que je vous ai invité, parce que j'avais 10 000 questions sur ça. Et en fait, je me suis dit, OK, on va faire appel à des professionnels qui vont euh, nous permettre d'y voir plus clair. Christelle Alors, attends, moi, je suis RH, je ne suis pas
2: professionnelle de l'immigration, mais... Euh, des quotas, ça en existe pour certains des, des visas, par exemple le PVT tu as des quotas chaque année euh, je saurais pas dire combien il me semble que quand je suis passée euh, au PVT, donc c'était en je l'ai demandé en 2019 euh, ça devait être euh, je sais pas, 15 000 ou 14 000 chaque année, je sais pas si c'est la moyenne euh, bon, voilà, en tout cas, euh, ouais. c'est euh, ça. Tu as des quotas pour les PVT. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y en a aussi pour euh,
0: les JP et ouais. les veilleux. Ouais. Mais, mais, mais peut-être, juste Nicolas, si tu peux préciser. Euh, un petit peu parce que là on parle des visas mais il y a les permis ouverts, il y a les permis fermés si tu peux rapidement un peu bah, expliquer à quelqu'un qui connaîtrait rien hyper euh, simplement euh, un peu euh, cette jungle de visa pour euh, qu'on y voit plus clair
1: on peut en parler longtemps hein, mais je, je vais essayer de faire court mais en gros déjà il y a deux types de visas les visas ouverts, les visas fermés, visa visas ouverts vous faites ce que vous voulez vous allez travailler où vous voulez vous pouvez ne pas travailler mais vous avez un visa de travail qui vous permet de faire un peu ce que vous voulez les visas fermés où votre visa de travail est affilié à un contrat avec une entreprise. Donc, si vous perdez ce contrat, euh, bah, finalement, vous perdez votre visa de travail à moins de vous faire acheter votre visa. Euh, dans les visas ouverts, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les PVT que tout le monde connaît, euh, où là, vous faites ce que vous voulez, c'est deux ans. Euh, vous restez ici, vous repartez, vous faites des allers-retours, vous travaillez, vous ne travaillez pas, peu importe. Ou alors, il y a les visas ouverts quand on est un conjoint de quelqu'un. Mmh. Ou à ce moment-là, bah, on dépend de cette personne-là. Donc, si cette personne-là perd son visa, bah, vous aussi, vous le perdez. Et il y a aussi les visas d'études qui vous permettent maintenant, depuis très peu de temps, de travailler à temps plein pendant vos études. Donc ça, c'est une solution d'immigration pour certaines personnes qui se disent, bah, je vais reprendre mes études, ils retrouvent un cours, mais ça va me permettre de travailler 40 heures semaine. Donc ça, c'est des visas ouverts également, parce que le travail que vous trouvez, vous faites ce que vous voulez avec. Ok.
0: Donc, imaginons, moi, j'ai un permis euh, ouvert. J'arrive sur territoire Québécois parce que j'ai été recruté par deux merveilleux recruteurs. Donc, et j'ai demandé 20 000 euros de plus. Je <rire> n'ai pas oublié. Dollar, en dollars un dollars dollar. Et maintenant, je me pose une question que beaucoup de personnes se posent. Euh, travailler, c'est bien, mais j'ai envie de partir en vacances. Euh, Expliquez-moi un peu, parce qu'il y a des spécificités. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en fait, ce que tu dis souvent, c'est que les personnes se disent « bon bah, ça fonctionne comme ça en France, ça fonctionne comme ça en Suisse ou en Belgique ». Et bim, ça va fonctionner pareil au Québec. Pas du tout. Les congés, comment ça se passe, Nicolas
1: ouais, En fait, puis, puis on prépare beaucoup les gens. Tu le disais tout à l'heure, les gens ils se renseignent, mais ils, ils entendent des choses sur le Canada, ils idéalisent un peu ça. On a vu un reportage, on a tous des amis qui sont partis, c'est l'Eldorado, etc. Mais comme tous les pays, il y a du positif, du négatif. Donc ce que je fais beaucoup, avant que les candidats arrivent, c'est que je leur dis aussi le côté négatif. Les gens, ils, je, leur, je leur parle de l'hiver, il fait froid. Ils me disent, oh, j'aime bien le froid, mais est-ce que tu l'aimes pendant six mois C'est une mm -hmm, différence mm -hmm. aussi, tu vois. Et du coup, pour les congés, c'est pareil. Euh, si je leur dis, par contre, c'est deux semaines minimum. Et puis souvent, c'est trois la plupart du temps. Quand tu es là depuis un certain temps, c'est quatre semaines. Puis quand tu as cinq semaines, c'est vraiment tu es, es, es au top du top. Donc, mine de rien, il y a quand même des Français que ça refroidit un petit peu de se dire, ah ouais, trois semaines. Parce que ce que les gens comprennent pas, puis c'est important, c'est que tu es étranger, tu vas vouloir rentrer dans ton pays. Donc, tes trois semaines, tu vas être amputé d'au moins deux semaines qui seront pas des vraies vacances parce que tu repars voir ta famille. De deux, les gens vont venir te voir. Tu mm -hmm. vas prendre des jours pour rester avec ces gens-là, leur faire visiter. Ça va encore te prendre des vacances. Donc, mm -hmm. C'est un point qui est important parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça impacte beaucoup ta vie perso, finalement.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il y a un modèle qui est en train d'émerger de plus en plus. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés qui proposent le télétravail.
3: Le travail, oui. euh, surtout digital, oui, c'est-à-dire de travailler
0: hors du, du Québec. C'est ça. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez émerger ou euh... Euh, Je dirais que je travaille
2: euh, par mon travail, je travaille avec énormément de grandes entreprises euh, québécoises mm -hmm. et canadiennes. Euh, je dirais que euh, avant, euh, je vais remonter à six mois, un peu plus de six mois, huit mois peut-être, on était encore sur du full télétravail. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la plupart de mes, euh, des compagnies avec qui je travaille, donc mes clients, qui retournent sur un mode hybride avec euh, un à deux jours par semaine sur site. Donc euh, je trouve que ça, c'est de moins en moins vrai. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Il y a encore des entreprises qui te permettent euh, de télétravailler depuis n'importe quel pays. Ça existe, mais je trouve que c'est de moins en moins la réalité du marché local, en tout cas. Euh, Je peux parler de, de plein de sociétés, hein, euh, bancaires, euh, assurances, euh, télécoms, retail, euh, agroalimentaire, euh, ô, automobile. Pour plein, c'est encore, enfin, euh, c'est ça va être une présence une fois euh, par mois pour les les plus relax. Mm
0: -hmm. Une
2: fois toutes les deux semaines, une fois par semaine, deux fois par semaine, j'en ai jusqu'à trois okay. par semaine là actuellement.
1: Il y a une vraie culture du télétravail en général, pas du full remote, un petit peu moins comme tu le dis. Euh, moi, quand je suis arrivé, ils me disaient « Mais prends une ou deux journées où tu travailles dans un café. Pourquoi faire je, je suis bien au bureau. Euh. Ouais. <rire> je ne vais pas aller dans un café. » Puis au, au bout d'un mois, ils m'ont dit « Non, non, mais vas-y, ça va te faire du bien. » Puis effectivement, ça, ça te fait souffler un petit peu. Donc il y a cette culture du télétravail où tu peux prendre un, deux ou trois jours par semaine pour aller dans un café ou rester chez toi. Euh, et il y a de plus en plus le, le digital nomade aussi. Euh, Évidemment, il faut que ce soit cadré, etc. Mais c'est quelque chose que les entreprises proposent de, de, de plus en plus.
0: Ok, ouais. mais c'est hyper intéressant parce que moi, j'avais beaucoup euh, ces questions-là. Et ces personnes, elles me disaient, bah, est-ce que pendant le télétravail, je peux rentrer euh, euh, et télétravailler depuis mon pays enfin, depuis, depuis le Covid, cette question du télétravail a été hyper importante. Et c'est trop cool que vous ayez pu euh, apporter une petite lumière dessus parce que c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'on euh, fait ça aussi au Québec, etc.? Euh...
1: Ouais, on le fait plus au Québec qu'en France parce que moi, quand je suis venu, il n'y avait pas eu la pandémie. Puis déjà, on me proposait du télétravail. Donc, euh, mm -hmm. ouais, on le fait plus, euh, beaucoup plus ici. C'est beaucoup plus dans les mœurs, finalement. Euh, ouais. Puis moi, je suis parti au Mexique deux semaines. là. Puis j'ai travaillé du Mexique. Il ah y, y, y avait vraiment du monde qui travaillait de là-bas. Il ouais, ouais. euh, y avait vraiment des gens. C'était des petits appartements. Puis les gens, ils sont entre eux. Ils ont... Ils ont leur Wi-Fi, puis ils travaillent de là-bas, ça, ça se fait aussi euh, beaucoup. Il y a, il y a plus d'ouverture, c'est la confiance, c'est ce exactement oh ce que tu disais, c'est que les gens. Ouais, ils...
0: il faut parler de ça. Ouais, il faut parler de ça. Non, mais parce que moi, je suis impressionné par euh, la confiance qu'il y a entre les employeurs et les employés au Québec. Euh, moi, j'étais en cours avec euh, un ami à moi qui s'appelait Nathaniel. Et en fait, euh, il m'expliquait qu'à son travail, c'est lui-même qui marquait ses heures et ses heures supplémentaires. Et lui, il était quasi euh, en full télétravail. Donc, l'employeur lui faisait confiance si chez lui, il faisait un peu plus d'heures supplémentaires. Et moi, j'étais impressionné, parce qu'on va pas se mentir, euh, la plupart des amis que j'ai... Euh euh, en France et puis peut-être moi aussi euh, tu me mets en télétravail chez moi euh, je te dis que je fais 6 heures d'heures de de, de, supplémentaires en plus et lui il me disait mais non dans la mentalité québécoise l'employeur il me fait confiance et je lui dis mais est-ce que toi tu as déjà triché il me dit bah non pourquoi je tricherais et en fait c'est ça que moi je trouve ça formidable c'est qu'au Québec euh, mais de toute façon on, on le voit à peu près partout les gens ils ferment pas forcément leurs portes il euh, y, y, y a une ambiance qui est complètement différente et du coup l'employeur fait plus confiance euh, au Québec à ses employés que ce que vous avez peut-être pu voir en France
2: Carrément, carrément. Tu vois, dans mon métier de recruteuse, je pense que j'ai été très traquée en France par mes supérieurs, mais pas méchamment. Je pense que c'était, c'est dans les mœurs français de traquer, de regarder. C'est chiffré. Bien sûr, ici aussi, je suis chiffrée. J'ai des objectifs à atteindre mensuellement, être domadairement... Enfin, être je ne sais pas, hebdomadaire. Euh, bien sûr, mais euh, c'est sûr qu'ici, je pense qu'on te fait confiance et on te donne de l'autonomie. C'est hyper agréable, hyper agréable. Mon métier ici est tellement... Puis le management, le management. Oh, jamais, et je pense que j'ai tellement goûté à ça que je ne veux plus retourner en France. Et tu disais que tu avais peur de retourner en France, mais... Je pourrais pas retourner en France.
1: Ouais, ce ben retourner c'est pas ça, c'est travailler en vrai. <rire> Pour oh, une voilà boîte ouais. franco-française avec ah, ouais. la culture de de flicage un peu, tu vois. Ouais. Tu sais, je me dis en France, on te fait faire du télétravail, enfin où tu dis déjà déjà tu dis que tu es malade, on pense que c'est faux. En France, ouais. on va pas se mentir, tu appelles, mm -hmm. tu dis que tu es malade dans leur tête, c'est faux, ils ont même pas pensé si tu es mm -hmm. vraiment malade ou pas. Dans leur tête, c'est faux.
3: Ouais, il va faire tirer la maladie. Tu,
1: ouais, tu fais du télétravail dans leur tête, tu regardes Netflix, mais ici comme tu n'as pas cette pression là, puis comme je disais à 17h, 17h30, il y a plus personne dans les bureaux es content de bien travailler et puis de bien faire ton boulot parce que tu as un confort quotidien qui est beaucoup plus agréable donc ça, ça fait, ça fait vraiment la différence il y a une confiance énorme tu sais, j'ai partagé un truc sur LinkedIn la dernière, la dernière fois puis ça a fait un, entre, un carton entre guillemets hein, dans le sens où j'ai dit au Canada on, on prend une chance et en France on prend un risque en fait, en fait l'employeur il prend toujours un risque avec ses employés ouais. alors qu'au Canada ils prennent une chance de te recruter puis de voir ce que tu vaux ou ils prennent une chance de te laisser faire du télétravail puis ils regardent si tu sais bien le faire Ouais. C'est juste en une phrase, c'est toute la différence entre Canada et France.
2: Je dirais même qu'il t'accompagne. Ouais. Si ça se passe pas bien,
0: il t'accompagne ici, ouais. sur plein de choses. Mais je te laisse après poser ta question, Alex. Mais moi, juste pour donner une anecdote que j'ai donnée dans un autre épisode, mais c'est peut-être pour les personnes qui écouteraient que celui-ci spécifiquement. Moi, j'ai été impressionné quand j'ai commencé en janvier euh, mon travail. Il euh, y a ma supérieure qui m'a dit à la fin de ma première journée Est-ce que tes tâches te conviennent Est-ce que ça te plaît et en fait, moi, j'étais choqué parce que en fait, j'ai signé un contrat, donc je suis payé pour quelque chose. Et moi, dans ma tête de français, bah, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, je dois le faire parce que je suis payé. Et j'ai trouvé ça tellement bienveillant qu'elle se prennent un moment à la fin de ma journée et qu'elles me disent « Est-ce que euh, tu es content de ce que tu fais ?» Et euh, c'était au-delà au de mes objectifs, c'était vraiment de savoir si moi, j'étais heureux en tant que, sa que prestataire salarié. Et, euh, et en fait, je me suis dit, waouh, bon, bah, j'aime encore plus le Québec. <rire> non, mais c'est vrai, et pour avoir testé les, 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 euh, bah, le modèle salarial dans, dans, dans plusieurs pays, euh, bah, je trouve que ça fait tellement une bienveillance. Et, euh, et moi, c'était as chose assez rare. Euh, le matin, j'étais content d'aller au, boul au boulot. Mais, euh, mais c'était assez rare, <rire> pour être honnête, euh, ça ne m'était pas forcément arrivé avant, parce qu'en fait, je n'ai pas de pression, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, moi, je sais que j'ai des objectifs à atteindre, mais vu que c'est quelque chose de bienveillant, bah, si je n'y arrive pas, je n'ai pas l'impression que euh, les mots vont être durs, ou euh, on va me le faire comprendre, et peut-être qu'on va trouver des solutions ensemble. Euh, peut-être que les objectifs étaient trop hauts, euh, peut-être qu'ils étaient mal ciblés, mais il euh, y a une bienveillance qui, qui moi, m'a impressionnée.
3: Pour la petite anecdote et pour reprendre le côté bienveillance, euh, j'ai passé six semaines aux Antilles françaises en télétravail, donc... Et j'ai voyagé entre la Guadeloupe et la Martinique en bateau. Euh, le vendredi matin, j'ai dû faire, euh, un, je devais faire un meeting, mais pendant la nuit, je devais faire le voyage entre la Guadeloupe et la Martinique en bateau. J'ai eu un problème de bateau, euh, retardé de 4 heures et tout ça. Et je stressais. Moi, tout ce qui m'importait, c'est de ne pas pouvoir être à l'heure. Euh, c'est de ne pas pouvoir être à l'heure à mon meeting, donc. J'ai envoyé un message d'excuse à mon, à mon boss, qui savait très bien que j'étais en télétravail, attention. Mais il m'a dit « Écoute, no stress, t'inquiète pas, tu arrives quand tu arrives, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Si t'es pas là au meeting, on te, on te le rattrapera par écrit et connecte-toi quand tu peux. » C'est mon boss qui m'a dit ça, alors que ça faisait que quelques mois que je venais de rentrer dans l'entreprise. Et je me suis dit wow, « Waouh, en fait, je me sens tellement responsable. » Et c'est tellement plein de bienveillance ce message. Et je me suis dit, oh, j'ai choisi le bon endroit pour travailler.
2: Je pense qu'en fait, on, ouais. on n'a plus peur de parler à nos employés. On n'a plus peur de
3: parler à nos employés. On n'a pas peur.
0: Mais euh, moi, j'ai dû changer des jours de travail euh, pour euh, la semaine prochaine. Et euh, j'ai euh, réfléchi mon mail de 10 000 manières parce que je me suis... En fait, je ne pouvais pas être là parce que du coup, j'ai un voyage qui professionnel qui s'est groupé. Et du coup, je voulais faire plus d'heures avant pour pouvoir partir plus tôt. Et euh, je me suis dit, euh, comment je vais dire ça, etc. Je fais relire le mail à tout le monde pour au final recevoir un mail. OK, pas de problème, tu rattraperas tes heures un lundi ou le mercredi. Et je me suis dit, wow, bah en fait, tout ça pour ça <rire> <Ouais>. <rire> Ouais, je me suis dit, mais le management il est top ici. Qu'est-ce que je. En fait, excusez-moi, mais qu'est-ce que je me faisais chier en France <rire> Tu vois, j'avais peur de tout. Et... Non, mais je parle crûment parce que c'est vraiment. Moi, je, 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 ma relation, quand je travaillais dans des grands groupes en France, j'avais vraiment peur de mes supérieurs. C'est pas peur, mais j'avais toujours. Je me disais, est-ce que je vais décevoir Ou, tu vois Et en fait, là, je me rends compte, bon, bah si je remplis mes objectifs, c'est correct. Et puis, euh, je fais un peu ma vie. Moi, je et... stressais.
3: Pour demander des jours de congé en France à mon employeur, j'étais toute tremblante. Alors que
0: c'était
1: congé. Alors que, que c'est mes congés, mais je stressais
3: <rire> d'aller les demander à mon employeur. Là, je ne stresse plus. J'ai stressé au début pour demander un jour ou deux, mais je ne stresse plus maintenant pour aller demander des congés.
2: C'est fou Tu ne penses pas que c'est dû justement parce qu'ici, tu n'as pas vraiment de hiérarchie
1: oui, c'est très horizontal, ouais, je suis d'accord. Il n'y a, y a, y a ouais. pas ce rapport de force qu'il peut y avoir dans la hiérarchie. Et je pense que ça aide à se sentir à l'aise avec tes euh, avec supérieurs qui, finalement, ne sont pas vraiment tes supérieurs. Non. Ouais, 100%. Ouais. Mais on, on, on parle de, de tout ça, du télétravail, etc. Ouais, c'est très cool. Ou qui font confiance ou la bienveillance. Mais souvent, je le dis aux candidats, qui viennent ici, je leur dis, ouais, mais si ça ne marche pas, du jour au lendemain, tu peux te retrouver à la porte. Il y a une réalité aussi, il y a des côtés qui ne sont pas super. C ouais. Comme tout, il hein, y a du positif, du négatif. Oui, on te fait confiance, mais si tu abuses de la confiance, ce n'est pas comme en France où ça va traîner, ça va traîner. C'est si ça ne marche pas, je t'appelle dans deux jours, puis dans deux jours, tu prends ton carton, puis tu rentres chez toi.
0: Mais tu sais quoi, ça amène une question qu'on m'a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup posée c'est euh, que dire aux personnes qui ont peur de se faire licencier du jour au lendemain Vas-y, Christelle.
2: Bah, je pense qu'après, c'est dans les deux sens. C'est autant dans le sens où, effectivement, tu ne fais pas le job, mm -hmm. la, so la compagnie, clairement, peut te mettre à la porte et tu as deux semaines devant toi. Mm -hmm. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que bah, le salarié, il n'est pas heureux, tu ne sais pas le garder, tu ne sais pas le satisfaire, et ne bah, t'inquiète pas qu'il va trouver une autre société et en deux semaines, il part. Mm -hmm. Donc, c'est des risques qui sont partagés, autant euh, l'employeur que le salarié. Donc, euh, je dirais, une personne qui, qui s'inquiète de perdre son emploi, oui, fais attention. Genre, fais ton taf et tu peux demander de l'aide ici, comme on l'a dit tout à l'heure. Fais ton taf, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Et si ça ne va pas, tu peux en discuter. C'est hyper ouvert euh, au Québec, hyper ouvert. parle en
1: Ouais. En, en fait, le truc, c'est que... Nous, en France, on prend un licenciement ou un départ d'un employé ou quelqu'un qui, qui se fait virer, on le prend comme un échec. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ici, quand, quand tu te fais virer, tu, tu le vis vraiment mal. Mm -hmm. Mais en fait, eux, ils ne le prennent pas comme ça. C'est écoute, on a essayé, ça n'a pas marché. Tu, sais, tu vas trouver un truc mieux, je trouverai un meilleur employé. Ce n'est pas grave, en fait, tu vois. Oui, mais Et comme en fait.
0: On peut dire, on peut trouver aussi un meilleur employeur. Ouais, C'est
1: ce t... même lui ce qu'il te dit. Il te ouais. dit, écoute, en vrai, ça ne marche pas. Tu n'es pas heureux dans ce que tu fais tu n'es pas heureux, tu ne le fais pas bien, moi ça ne m'arrange pas, va bah, trouver un meilleur employeur, puis moi je vais trouver un salarié qui, qui aimera faire ce que je lui demande, mmh. entre guillemets. Et du coup, c'est ça, c'est qu'il dédramatise le truc en disant « c'est tu quoi, ça ne marche pas, C'est pas grave. » on, on va tous les deux trouver un truc mieux, c'est vraiment gagnant-gagnant. Il gagnant. faut vraiment se décharger de ce côté ouais, « Je me suis fait virer, c'est un échec. » Non, ce n'est pas un échec, c'est juste que ça ne marchait pas à cet instant-là que tu trouveras quelque chose de mieux après.
2: Mais est-ce que ça, c'est pas dû, justement, en France Parce qu'on a un CDI, un CDD qui engendre derrière des, des choses au tribunal. Mm -hmm. c'est De faire un, un licenciement... Euh, euh, sais même plus mes termes, moi. Franchement, j'ai fait des <rire> études en RH et sais même plus. Euh, tu sais, de faire un licenciement... Licenciement euh, économique. économique Éco ouais. Ou même, tu sais, un... Je sais pas comment... Un, bref, je sais plus. C'est professionnel. Non, non tu sais, quand tu... tu c'est un accord qui est donné des deux à l'amiable. La 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 Il y en a qui ne veulent pas Exactement. faire à l'amiable. La je pense que toute cette culture française qu'on a par rapport à, à l'entreprise, quand on arrive ici, on, on pense que tout est compliqué, comme en France. On a peur. On a peur.
3: Donc vous avez un petit peu devancé mes questions, mais euh, je voulais re reparler sur le BABA du travail au, au Québec. On a parlé des congés, on a parlé du préavis, on a parlé de l'embauche et de la gestion du temps de travail. Il y a encore une autre spécificité, c'est qu'en France, on est payé au moins. Et si... Alors, on est payé comment
1: Vas-y, bah, Nicolas. Ah, moi, ouais. <rire> On est payé à la quinzaine, donc toutes les deux semaines. OK. Ouais. Est-ce que je dois, je dois développer sur les avantages ou inconvénients ou, Ouais, ouais, ouais. Ou... Ce
3: serait intéressant.
1: Ouais. Euh, quoi, on gagne euh, plus d'argent si on donc, est payé tous les quinze alors... jours <rire>
3: Non. <rire> Double paye. <rire> 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 euh,
1: non, mais en fait, c'est hyper. Bon, en tout cas, moi, puis c'est un côté plus personnel. Hein, ce n'est pas un truc que je, je vois au... avec tout le monde. Mais je trouve que quand tu es payé à la quinzaine. Bah, tu gères mieux ton argent, okay. finalement. Parce que je, 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 vais, euh, je vais simplifier ça, mais en gros, tu touches ton premier salaire, tu payes toutes tes factures, ton loyer, mmh. etc. Puis ton deuxième salaire, c'est ton salaire pour te faire plaisir. donc euh, Les gens ils me disent toujours, la vie à Montréal, est-ce que c'est cher Peut-être qu'on en reparlera après. Je trouve que c'est proportionnel, mais pour un équivalent, on te prend de France, puis on te ramène ici. Il y a des choses que tu vas payer plus cher, d'autres moins cher, mais, mais dans, dans ton quotidien, je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise financièrement ici. Ouais, c'est trop ça.
3: <rire> mais en fait, on prend le rythme. Hein. Euh, au début, euh, en tant que Français, on se dit, ah, oh, c'est bizarre et tout, mais finalement, on prend vite le rythme.
1: Puis y a un truc qui est moins décourageant, c'est quand tu reçois ton salaire en France. As toutes tes factures qui passent, ah tu reçois ouais. ton 2000 euros de salaire. Puis finalement, tu as 1500 qui part dans ton loyer, dans, dans tes concert, factures, ton téléphone, Internet, etc. Que ici, encore une fois, ton premier salaire, bah, c'est toutes tes factures. Et du coup, le deuxième, mm -hmm. bah, c'est cadeau. Mm -hmm. Donc euh, franchement, c'est là où tu, tu, tu le vis beaucoup mieux. Tu mets de l'argent plus de côté. Euh, je trouve que c'est plus facile de gérer ton budget euh, par rapport à ça.
0: Bon, alors, imaginons que j'ai pris l'option de venir avec mon PVT. Euh, au Québec parce que j'ai pas réussi à avoir un entretien avec vous deux euh, sur LinkedIn depuis la France. <rire> Et du coup, je vais distribuer mon CV euh, à des structures québécoises. Euh, la question, c'est est-ce que le CV français, suisse, belge, c'est le même que le CV qui est attendu au Québec Christelle
2: Non. Alors non. Il faut que tu m'expliques. Ici, il n'y a On pas de photo. Tout savoir, déjà, il n'y a pas de photo.
0: On enlève la photo. Ok.
2: On enlève la photo, on enlève... Euh, toutes les infos que, perso. Euh, ouais, toutes les infos perso. Et ce que tu fais dans ta vie à côté, on s'en fiche.
0: OK, si j'aime le babington, je ne mets pas « j'aime le babington
2: ». C'est sympa, mais je, moi, personnellement, je m'en fous. Et ici... Oh. Euh, non, mais bon, <rire> en, en fait,
0: si tu veux... C'est <rire> <'a> dit. <rire>
2: en tant que recruteur ici, il faut comprendre que...
3: En, fin, L'affauteur, c'est quelque que, chose qu'on retrouve moi, souvent sur les CV, veux, ça.
2: Ce que je veux savoir, mm -hmm. c'est... C'est quoi que tu as fait dans ton job c'est quoi que tu fais aujourd'hui C'est quoi que tu veux faire Donc, un intitulé en haut, ça peut être sympa. de Qu'est-ce que tu fais actuellement Ou le job que tu vises Et je veux... Ce qui est important aussi, c'est que les formations, ce n'est pas forcément ce que je veux retrouver en premier. Okay. Ce que je veux voir vraiment, c'est ce que tu fais. Euh, pareil, en France, on dit souvent faire un CV en une page. Et franchement, détail à mort ici. Il on... n'y a pas de... Tu fais une page ou deux... Le principal, peu importe le nombre de pages, le principal, c'est qu'il écrit à mort ce que tu fais. Détaille un maximum tes tâches, détaille les technologies que tu as utilisées, les logiciels que tu as utilisés. Les langues aussi que tu parles mmh. euh, Je dirais même, pour être plus précis, sur les compétences ou les langues, on a parfois euh, euh, tendance à mettre euh, une jauge qui veut absolument rien dire. Euh, une jauge, on ne sait pas trop. Utiliser, par exemple, pour les langues, les intermédiaires, euh, les bilingues, les choses comme ça, le B1, le B2, si vous souhaitez. Okay. je trouve que ça c'est important mais euh, les formations moi je le dirais de le mettre plutôt vers le bas parce que c'est pas la première chose que je vais regarder ici ah, ouais ah non ouais tu sais ici moi je recrute des personnes des ingénieurs parce que dans, la, dans les TI mm -hmm. euh, des personnes qui vont avoir 5 ou 7 ans d'expérience je me fiche de savoir si à la base il avait un BTS ou un master okay. ou s'il en a pas ou s'il a juste eu un bac je m'en fous
0: nous sommes en train de décevoir toutes les personnes qui ont payé 10 000 euros une école de commerce. Non, mais en fait, c'est hyper important. Et après, je te donne la parole sur ça, Nicolas. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression, et c'est ce que beaucoup de personnes disent, ici, c'est les expériences d'abord, les diplômes après. Et en fait, on s'en fout un peu si tu as fait euh, Kedge à Marseille, qui est classé 8e et l'école l'année d'après sera classée 10e. Euh, non
1: Nicolas t'en penses quoi Oui 100%, mais okay. je, ouais, ouais, 100% mais je rejoins ce que tu dis euh, On fait en une page ici c est, c est, Peu importe tu prends 3-4 pages mais donne de l'info Mais les, les, de manière très factuelle Pour ceux qui veulent refaire leur CV C'est pas d'info personnelles. Mm -hmm. Donc photos, mariés, enfants etc On met pas du tout ces trucs là Deuxième chose, euh, c'est tout bête, mais adapter le vocabulaire de votre CV. Il y a des termes qui ne sont pas les mêmes en québécois et en français. Oui. Il euh, y a des métiers qui n'ont pas le même nom. Un commercial, ça n'existe pas ici. Euh, c'est du développement des ventes, c'est un développeur des ventes. Mais un commercial, ça n'existe pas. Donc déjà, ce que je conseille aux gens, regardez des annonces mmh. canadiennes. Mmh. Prenez le vocabulaire des annonces qui vous correspondent et réutilisez ce vocabulaire-là pour que les recruteurs ils puissent le comprendre. L'autre chose, c'est, si vous avez des chiffres, mettez-les en dollars. C'est bête, mais c'est représentatif de est-ce que vous êtes projeté ou pas au Canada déjà. Les chiffres, mettez-les en dollars, et vos diplômes, mettez la conversion de vos diplômes en, en, en québécois. Ouais, c'est ouais. ça
3: que je voulais poser comme question. Moi, par exemple, si je voulais postuler, j'ai une licence RH et un diplôme en paye. Alors, je ne peux pas marquer ça comme ça, il faut que je fasse l'équivalence de mon diplôme.
1: Oui, bah, en fait, tu marques à quoi, à, à ce à quoi correspond ton diplôme ici.
3: Okay.
1: Mais évidemment, il y a des gens qui me disent hey, « Est-ce que je peux travailler euh, ?» Est-ce que mon diplôme est reconnu mm -hmm. ah, tu sais, Je ne connais pas tous les diplômes de France et va te renseigner, puis tu trouveras l'info, c'est sûr et certain. Mais oui, vérifier s'il y, euh, y a des équivalences. Il faut faire une demande d'équivalence. Des fois, elle se fait automatiquement. Pour la licence RH, ça se fait automatiquement. Mais des fois, il faut faire une demande spéciale quand on est infirmière ou des métiers comme ça. Donc, il faut, faut absolument se renseigner là-dessus parce que tu peux faire toutes les démarches du monde. Ces jour où l'employeur qui veut te prendre, il t'appelle, il dit hey, Est-ce que ton diplôme, c'est ça Puis tu te retrouves Ah, ben je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Ouais, tu sais, t'es tiré une balle dans le pied.
0: Okay. Et moi, je vais juste donner une anecdote et puis après, on, on avancera sur la lettre de motivation. Mais moi, lorsque j'ai travaillé pour une grosse compagnie d'assurance en France, on cherchait à recruter d'autres personnes et je devais un peu chercher des personnes que je connaissais dans mon entourage. Et une des directrices me dit « Oui, il faut prendre quelqu'un qui a fait les mêmes écoles que nous. » Moi, je suis tiré d'école de commerce, elle aussi. Elle a dit « Oui, on va prendre des gens pareils que nous » et on virait tous les diplômes qui étaient en dessous euh, symboliquement en dessous d'une autre et lorsque je suis arrivé sur euh, territoire euh, québécois, lorsque j'ai cherché euh, à faire ce que je fais aujourd'hui euh, on parlait de mon expérience et on n'a jamais, jamais abordé euh, mon école, ni son classement, alors j'étais très déçu parce que j'ai payé une école avec un super classement mais ici on m'a fait comprendre qu'on s'en fout que tu sois 8ème euh, France ou que tu sois 10ème on s'en fout et en fait je trouve ça génial c'est l'expérience d'abord si t'es bon et que
1: on te recrute pour un truc que tu sais faire, euh, en vrai que ça. Si on s'en fout. Quoi. Mais c'est ça.
0: Donc on met pas d'étoiles à côté les langues euh, si euh, on est bilingue ou pas. J'enlève ma photo, j'enlève que je fais du badminton. Bon, j'ai compris. Euh, si vous voulez un petit peu tous les tips concernant le CV, il y a aussi des articles euh, sur Je Choisis Montréal, c'est complètement gratuit et vous pourrez retrouver un petit peu euh, bah, tout ce qui peut vous permettre euh, de préparer votre CV, votre lettre de motivation en vue d'une expatriation oh,
3: la lettre de motivation ça fait peur
2: ça ouais, hein on en
0: parle aussi euh, euh,
3: ça va être très rapide,
2: personnellement je n'en reçois jamais et euh, je suis très embêtée quand mes amis me demandent de faire des lettres de motivation euh, j'ai des, des amis qui dans, qui cherchent des petits boulots mmh. en mode serveuse. Dans ces boulots-là, bizarrement, ils demandent des lettres de motivation. ah quand même Je certaines suis très tiers, embêtée alors. parce que je suis RH et je me dis « Merde ben, !» Je suis désolée, je n'en reçois jamais et personne ne m'en demande. Donc,
0: et toi, on
1: euh... t'en demande des lettres de motivation Non, jamais, mais c'est ri ridicule, lettres de motivation. Qu'est-ce qui fait encore des lettres de motivation faut la faire manuscrite. Est-ce qu'on va faire oh. nos lignes qu'on va gommer après pour que ce soit bien droit? non oh. sérieux, c'est ridicule. Lettre de motivation, c'est du temps pour zéro résultat. Maintenant, tout se fait par mail. Des fois, okay. on peut même pas déposer une lettre de motivation sur les sites carrière. Okay. Des fois, c'est par mail. C'est mais un truc accrocheur de trois, quatre phrases qui seront qui seraient beaucoup plus pertinents. Euh, en, si je peux rajouter un truc sur le CV ouais. qui est important pour les gens qui n'ont pas de visa, euh, mettez un, un petit paragraphe au tout début de votre CV. Mm -hmm. Déjà, si vous en avez un, mettez que vous avez un visa, parce que les entreprises ne le savent pas forcément. Okay. Puis si jamais vous n'avez pas de visa, renseignez-vous sur les visas qui sont possibles, les délais, puis mettez un petit paragraphe, parce que les entreprises ne savent pas toujours euh, à quoi ça correspond de vous recruter, puis le fait que vous, vous le sachiez, ça va les rassurer. Donc, okay. euh, renseignez-vous, puis mettez un petit paragraphe, genre, je suis accompagné, ou... Tu sais, ils parlent parle de, de Choisis Montréal, en disant, je me suis beaucoup renseigné sur je choisis Montréal, euh, et puis, je suis prêt à partir, je, je, tu sais, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour partir, je suis prêt, euh, j'attends juste l'entreprise. Ok,
0: mais en fait, c'est hyper intéressant parce que, bon, bah déjà, je dois tout refaire. Mais non, mais en fait, on comprend que la, la, lettre, la, lettre la lettre de motivation, il faut la réduire, il faut augmenter le CV. Mais c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est vrai que euh, moi, lorsque j'avais candidaté à des écoles, parce que moi, je parle aussi en tant qu'étudiant, qu euh, on m'avait demandé de faire des lettres de motivation et de m'envoyer mon CV. Et en fait, euh, bah, lorsque ça a été reçu par l'école, ils m'ont dit, bah, recommencez tout. Mais c'est vrai parce qu'en fait, euh, nous, euh, on, on veut faire comme ce qu'on connaît déjà. Mais en fait, il faut s'adapter. Ce n'est pas parce que ça parle français, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de Français que euh, le mode de fonctionnement est le même. Donc, il faut adapter. Et en fait, je trouve ça hyper cool que, que bah, vous expliquiez un petit peu euh, ce fonctionnement qui est complètement différent. Euh... Vas-y, Alex.
3: Euh, moi, je voulais passer la suite.
0: OK. Euh, LinkedIn. <rire> voilà. LinkedIn. Et euh, on a un expert. Je me tourne vers Nicolas. Parce parce que que je Nicolas... trouve qu'on
3: abandonne à la l'aide de motivation au profit
0: un
1: ben outil. En fait, vous m'avez devancé. J'allais dire à la caméra, allez sur LinkedIn. <rire> voilà. voilà. C'est le réseau <rire> la qui marche. C'est le réseau qui marche au Québec.
0: Mais alors, et ça, il faut que tu m'en parles. Et puis, juste pour te présenter aussi aux autres invités, parce que tu l'as pas dit au début, tu es recruteur, mais tu es aussi influenceur LinkedIn. Alors, c'est la première fois que je vois un influenceur LinkedIn. J'ai trouvé ça trop cool. Ça. <rire> non, mais pour de vrai, c'est incroyable parce que tu es suivi par 47 000 personnes. Je sais pas comment t'en arrives là. Je trouve ça incroyable. Mais. Mais c'est fou. Et en fait, ça montre aussi que LinkedIn, c'est hyper important. Euh, moi, j'ai l'impression, surtout euh, au Québec, en Amérique du Nord, le fonctionnement est complètement différent. Euh, moi, j'ai pu trouver plein de contacts euh, grâce à LinkedIn. Euh, les gens sont beaucoup dessus. Euh, Peut-être un petit mot dessus, Nico Là Oui.
1: <rire> euh, oui, les gens sont beaucoup plus dessus. Mais c'est ce qu'on disait au début. Il y a une vraie approche gagnant-gagnant euh, où on essaye de se donner un coup de main. Donc les gens, quand on les contacte pour leur poser des questions... Euh, ils, sont, ils sont contents de répondre parce que, de une, je pense que c'est Québécois de, de rendre service puis d'aider les gens. Mais de deux, c on discute aujourd'hui, peut-être que c'est moi qui te donne une info, mais peut-être que dans six mois, un an, bah, c'est toi qui vas pouvoir m'apporter quelque chose. Donc oui, le réseau marche très bien. Puis le réseau, j'essaie d'expliquer ça, notre, notre côté très français, c'est je vais contacter les gens pour demander s'ils peuvent me trouver un boulot. Mais ce n'est pas ça le réseau, c'est discuter avec les gens, renseignez-vous sur le secteur dans lequel vous travaillez, il y a beaucoup d'infos sur LinkedIn. Peut-être que vous allez voir sur LinkedIn l'info d'une entreprise qui va ouvrir une nouvelle succursale ou un, 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 bref, une, nouvelle, une nouvelle place où ils vont travailler. Bah, Peut-être que si vous êtes en amont, grâce à cette info-là, en amont du recrutement, bah, votre CV va être sur le haut de la pile. Donc, ce n'est pas juste aller chercher du boulot, c'est aller chercher de l'info, discuter avec les gens participer à des discussions sur votre secteur d'activité, c'est ça qui va être intéressant. C'est une source d'information vraiment négligée, LinkedIn, mais il y a énormément de choses.
0: Mais moi, juste une anecdote sur le fait que euh, les gens, potentiellement, quelques années après, c'est eux qui peuvent t'aider, alors que ça se trouve, c'est eux qui t'ont aidé, etc. Les gens montent très vite euh, au Québec et en Amérique du Nord. Et j'ai juste une anecdote par rapport à ça que je trouve ça impressionnant. Euh, moi, j'avais rencontré quelqu'un dans la rue, au hasard, parce que moi, du coup, je travaille dans l'image marketing digital, etc. Et euh, j'avais rencontré quelqu'un dans la rue qui m'avait dit « Oui, ça serait bien qu'on collabore ensemble, etc. » Et euh, moi, j'avais regardé ce qu'il fait. Il était assez loin de ce que je faisais à l'époque, etc. J'étais un peu en avance par rapport à lui, sur plein de caractéristiques. Et, euh, et un an après, je le vois, et demi. Et en fait, euh, il avait euh, monté des choses qui étaient incroyables, avec des énormes partenaires au Québec. Et à ce moment-là, c'est lui qui m'a aidé. Et en fait, je me suis dit, c'est fou, parce qu'il euh, était très très loin de moi il y a un an et demi. Et en fait, un an plus tard, bah, les choses s'inversent. Et euh, ici, les opportunités sont incroyables. Et puis, vont beaucoup plus vite, j'ai l'impression.
3: Donc, dans la rapidité, si je veux, chercher un, si je veux trouver un travail à, au Québec, comment je fais pour aborder un recruteur sur LinkedIn Enfin, je veux dire, vous êtes su par euh, beaucoup de personnes. Je fais comment J'envoie un pavé, j'explique toute ma vie et puis mon CV à, après Ou j'essaye d'aller dans <rire> la rapidité en espérant que ça marche
0: Et si je veux négocier 20 000 dollars, je fais comment, Nicolas <rire> Avec Christelle, les 20 000 dollars.
3: <rire> je dirais... Euh... <rire> ok,
2: on va laisser les 20 000 dollars. Euh... Moi, j'ai
0: retenu. Hein, je ne vais pas vous lâcher avec ça.
2: <rire> je dirais de la manière la plus simple, c'est euh, Hello euh, Intel. Tu l'appelles par son prénom. Et tu lui dis euh, comment ça va, déjà. Et tu lui dirais, écoute, euh, je cherche un poste. Euh, je fais ça, je cherche un poste dans ça. Voilà mon CV. Ouais,
1: okay. 100%. Ce n'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais je, je veux montrer aux gens la réalité des choses aussi. C'est qu'on est contacté je me lève le matin, j'ai des messages sur LinkedIn à en plus finir, mm -hmm. puis c'est quelqu'un qui m'envoie un pavé pour m'expliquer le pourquoi du comment il veut aller au Canada, parce qu'une fois son frère y est allé, il, a... il y a des gens qui me font ça tu vois, donc mm -hmm. ouais, mais en vrai t'es le 15ème message de la journée que je reçois quand je me lève c'est vas-y direct dis-moi ce que tu veux c'est quoi ton boulot quand est-ce que tu veux émigrer? où est-ce que tu veux émigrer? puis si j'ai un truc t'inquiète pas ça va marcher puis on, ça va matcher puis on, on, on avance mais tu sais il y a des gens qui jouent un peu sur le côté affectif ça veut pas dire que je suis insensible ou quoi ça veut dire que les gens n'imaginent pas le nombre de personnes qui nous le demandent tu le disais quand on est ouais. arrivé que toi t'es sur tu t'es même ouais. pas recruteur tu vois c'est ouais. ça qui est fou et donc, à un moment donné, on a, tu sais, on est, on, entre guillemets, tu sais, ça nous prend beaucoup de temps, puis on, on est payé pour un métier, il faut qu'on fasse notre métier, puis des fois, répondre aux gens, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps, puis il faut, faut comprendre cette réalité-là, donc, pour moi, c'est donne les bonnes infos.
3: Ça, pardon, je te l'ai je Non, juste
1: exactement ce que tu as dit, mais qui où tu veux immigrer, c'est quoi ton boulot, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, et à partir de quand tu peux venir au Canada
3: si t'es si en France,
2: si t'es sur place. Oui, oui, oui si t'es en France, ouais. ouais parce qu'il y a aussi la partie sur place, t'es français, t'es arrivé, t'as PV, ton PVT, t'es à Montréal, tu cherches sur place, je dirais, euh, dis euh, ton visa, quand est-ce qu'il se termine Juste euh, la, la date de fin, c'est important sur le visa, de le spécifier d'ailleurs sur le CE aussi
3: truc de fou qui m'est arrivé une fois que je suis arrivée au Québec et ça m'est jamais arrivé en France on m'a démarché sur LinkedIn j'ai reçu en tant qu'employé. Euh, qu il y a énormément de recruteurs qui viennent te voir et qui viennent te proposer un poste, t'as même plus besoin de chercher une fois que tu arrives sur place en fait c'est incroyable c'est incroyable c'est un truc de fou que, que j'avais jamais connu c'est ça c'est mon job de faire ça ouais. oui voilà mais c'est très euh... développé en fait euh, Mais euh... moi, je... moi
0: je vais mal le prendre parce qu'il n'y a personne qui m'écrit <rire> ouais, ça, ça, ça va, va défendre ah, j'ai plein de, de messages non mais j'ai plein de messages sur Instagram mais les recruteurs personne ne me propose des hausses de 20 000 etc je suis vraiment hyper déçue non mais pourquoi vous ne m'avez jamais écrit Christelle et Nicolas
2: parce que moi je ne recrute pas ton profil là, mais dans l'IT effectivement trop.
0: c'est peut-être ça non mais c'est vrai non c'est trop vrai. cool et en fait je rebondis juste sur ce que tu disais Nicolas c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité bah, je, je, Christelle et moi euh, d'un point de vue de l'influence parce qu'on on promeut la destination et toi euh, par rapport, euh, par rapport euh, bah, au, au, au recrutement c'est ça et, euh, et du coup bah, c'est cool que bah, j'anticipe ce que j'allais dire euh, à la fin mais euh, on, va con, on va continuer à répondre aux questions mais c'est cool que vous ayez euh, répondu euh, à mon appel parce que l'idée c'était avec ce podcast de pouvoir répondre à toutes ces sollicitations mais dans un format beaucoup plus grand euh, et toutes les questions qui revenaient euh, tout le temps parce que c'est souvent les mêmes et c'est vrai que des fois c'est la quinzième fois euh, qu'on y répond et au début euh, on prend le temps de le faire mais c'est vrai qu'au fil des, des abonnements qui se succèdent c'est parfois un peu compliqué et euh, on espère vraiment euh, que, que ce podcast pourra en aider euh, plus d'un euh, à répondre à toutes ces questions euh Ouais.
1: Ouais, ouais, complètement. C'est un peu le but de, 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 de généraliser l'information, en tout cas de la regrouper au même endroit, puis de mm -hmm. pouvoir la donner aux gens pour, pour qu'ils aient accès à ça. Mais, euh, mais ouais, m moi je réponds à tout le monde, okay. vraiment, tu vois. Mais je t'avoue qu'il y, y a des fois, je, je réponds à la va en disant Ok, c'est cool, est-ce que tu peux m'envoyer ton CV Puis s'il y a un truc qui tombe, je te joindrai. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Ouais
0: et euh, avant de passer euh, à l'entrevue parce qu'on approche de la fin Donc on, va faire, on va dire que j'ai un bon CV j'ai pas mis mes activités j'ai réduit ma lettre de motivation j'ai fait un LinkedIn de fou euh, et après il y a l'entrevue Donc soit par visio soit par présentiel mais avant, moi, je veux juste donner un tips aux personnes qui sont étudiants internationaux comme moi ou qui ont été euh, diplômés internationaux. Il y a un portail de recrutement qui est gratuit, qui est mis en place par euh, Je Choisis Montréal et qui permet euh, d'être mis en avant auprès de recruteurs qui pourraient être intéressés euh, par le profil, que ce soit euh, des emplois euh, à temps plein, à temps partiel, des stages ou même du bénévolat. Donc ça, C'est un petit tips pour les étudiants qui sont venus... Euh, de l'étranger qui font soit un Erasmus, soit qui sont venus ici étudier depuis la France, la Suisse, l'Algérie ou la Tunisie. Donc, Il y a voilà. des
3: tips pour demander 20 000 de plus
0: non, mais ça, ils veulent pas me les donner depuis de ah, Moi, là, je suis vraiment. Moi, je les donne pas
1: les 20 000. C'est Christelle qui donne 20 000 hey, apparemment.
0: J'ai
3: jamais dit ça.
2: Mais si, tu
1: nous as tués. Si, nous... si, si. Ouais, Moi, ouais. j'ai si, compris si. que. Tu nous as vendu du rêve avec tes 20 000. Que s'ils
0: veulent. Oui, oui. <rire> s'ils veulent 20 000 de plus, il faut être démarché par LinkedIn. Et, euh, par Christelle. Et pas par Nicolas. Parce que Nicolas a l'air radin. Il veut pas me donner 20 000. C'est <rire> dalle. Donc, j'arrive à avoir une entrevue avec Christelle. Du coup, pas Nicolas. Euh. <rire> Entrevue, visio ou téléphonique Ou présentiel Comment ça se passe au Québec euh,
2: Je dirais que euh, j'ai dû faire, euh, depuis que je suis recruteuse ici, j'ai vu deux personnes en présentiel. Je pense qu'avec le Covid, euh, ça dû être ça. Moi, je suis arrivée en plein Covid de toute manière, mais euh, je ne fais que de la visio. C'est rare. J'aime voir les personnes. Je, ça m'embête de, de faire un appel téléphonique. J'ai envie d'avoir la personne avec qui je vais travailler. Donc, je ne fais que des visios. Clairement. Et il euh, y en a quelques-uns encore aujourd'hui qui me disent... Euh, et euh, pourquoi pas, on irait prendre un café, oh, ça, en fait,
3: génial. pour faire notre
2: entrevue, quoi. Et je suis en mode... Euh... Non, vrai. Non, mais en fait, moi, dans mon message d'accroche de... euh, en tant que recruteuse, <rire> je mets tout le temps euh, en mode... Euh... Ah, salut, euh, est-ce que tu as l'écoute d'opportunité On pourrait aller prendre un café et en discuter, quoi.
3: Putain, c'est génial, ça. Soit on ouais. fait un
2: café en vrai, soit on fait un café virtuel. Donc, je mets ces deux trucs et... Euh... C'est cool de faire des terrasses, c'est l'été,
3: tout ça. J'espère qu'il y a des questions-réponses comme une entreprise. Un, un
2: mais non, euh, c'est un, un peu. Non, mais là, <rire> non,
3: là, non. <rire> <Mais> ça... <rire> <rire> c'est un date professionnel, mais... Euh... mais c'est une génial. rencontre, en fait, un employeur et ah, ben un bien employé. Sûr, bien sûr.
0: Mais tu vois que la relation est complètement différente, parce que tout à l'heure, euh, Nicolas, tu me dis, bah, moi, euh, on peut me tutoyer, on peut me tutoyer. Toi, tu me dis, on peut aller prendre un café. Ouais. Et pourtant, on reste dans une démarche hyper professionnelle ouais. avec des enjeux derrière. Mais en fait, l'approche, elle est complètement différente. Et, euh, et en vrai, je trouve que c'est peut-être un petit peu moins stressant, peut-être, pour euh, les personnes qui, qui voudraient être recrutées. Ouais, je pense, Ouais. Oui.
1: Et je vais remontir sur ce que tu disais. Puis en même temps, ça va montrer aux gens l'importance de LinkedIn. C'est quand je suis arrivé en 2017, mmh. euh, j'ai répondu à des annonces comme, comme tout français frais euh, finalement. Mmh. Puis j'ai contacté une française sur LinkedIn en lui disant, écoute, je suis dans le recrutement, je trouve pas. Puis elle était dans le recrutement. Pardon. Elle était aussi dans le recrutement. Euh, puis elle me dit, mais non, mais il faut que tu essayes par, par LinkedIn le réseau. Donc je me suis mis à contacter des gens. Puis j'ai contacté une, une, une femme d'un de, de, cabinet de recrutement. Puis elle me dit, bah, si tu veux, on prend un café. Okay. Ouais, véridique. elle me dit si tu veux on prend un café tout ça, rejoins-moi, bref elle me donne le café on y va, on discute pendant une heure puis finalement elle me renvoie un... on rentre chez nous puis elle me renvoie un, un message une heure après en me disant écoute j'ai vraiment adoré notre échange euh, j'ai un poste dans mon cabinet est-ce que tu veux venir Sauf qu'à la base moi je lui avais dit est-ce que tu connais des cabinets qui pourraient recruter, euh, je viens d'arriver et elle me dit, en fait, euh, puis on, on fait le café. Puis elle me dit, bon, en fait, c'est pour moi que je t'ai fait venir directement. <rire> okay. Donc, on s'est pris un café. Puis à la fin, elle m'a dit, ben, écoute, c'était euh, si OK, euh, j'aimerais bosser avec toi. Puis on a fait juste un café. OK. Ouais.
2: Énorme. J'ai une, une anecdote incroyable. Okay. À Montréal, tu as un magasin qui ouvre chaque été. D'ailleurs, il vient de réouvrir. Euh, c'est des, des gaufres en forme de... De zizi Excusez-moi. Non, mais
1: attendez, s'il vous plaît. On s'attendait à tout. je suis désolée.
2: Il faut vraiment que je raconte cette anecdote. Ok, vas-y. Je vais avec une amie qui recherche du taf, d'accord qui Une recruteuse, elle aussi. Et en prenant cette gaufre comme ça, en plein été, moi, je pensais à changer de job, mais bon... C'était pas décidé, le cheminement était pas fait. Bref, on arrive, on prend euh, cette goffre et euh, puis je parle avec le, le vendeur et puis je mmh. dit « dis Mais vous connaissez pas des gens Ma copine qui est ici, euh, bah, elle cherche un job euh, dans le recrutement et puis tu sais, je pose la question mais sans trop. Euh,
3: t t sans et sans trop. Ouais, on ouais, je me croire, suis
2: dit quoi. Le mec, il vend des, des gaufres, euh, qu'est-ce qu'il va. Je sais pas, j'ai posé la question. Et le mec me dit Ah, mais justement, je suis allée une soirée euh, ce week-end, j'ai rencontré une recruteuse. Et elle cherche des gens pour. Euh, pour cette team et euh, je dis, ok, super, euh, il me donne son nom, son prénom, et cette personne, je la contacte, et aujourd'hui, c'est mon manager.
1: Mais non. Je, je te, vrai, je te oui. jure, ah, ça, je
2: te jure. Ça,
3: c'est une anecdote, ça.
2: Tout, alors, on en rigole. On
1: parle de GovZizi, alors. <rire> oh oui T'aurais d'ailleurs
0: juste pu dire Gov, tout simplement. <rire> <rire> ouais,
2: c'est ça. Préciser, on en rigole encore aujourd'hui, hein. non, non, je vous jure.
0: <rire> oui, on en trop envie d'être recruté par toi, t'as l'air vraiment drôle. <rire> et puis <rire> Donc, en plus, tu donnes 20 000, alors c'est génial.
1: Allez manger des zizi vous aurez un boulot. C'est un petit peu ça, la morale de l'histoire.
0: Mais, euh, en, mais en, moi, j'ai une question parce que, en fait, euh, en préparant l'entretien, moi, je me suis demandé aussi comment j'allais m'habiller. Au début, je voulais mettre une chemise parce que je me suis dit wow, « Waouh, je suis avec des gens qui sont chasseurs de têtes et tout. Moi, vous m'impressionnez. » Non, mais pour de vrai. Les ressources humaines, au début, je n'aime pas trop ça. Puis me, non, mais pour, vous allez être cool. Et en fait, Alexia, elle a dit un, quelque chose qui est hyper intéressant. Elle me dit « Non, Florian, on est au Québec. Pas besoin de t'habiller euh, de façon, euh, entre guillemets, hyper sérieuse, hyper stricte. » Et en fait, je trouve que ça amène aussi quelque chose... Euh, quelque chose qu'on peut se poser. Moi, lors de mes premiers jours ici, je me suis demandé comment j'allais m'habiller. Euh, je fais un travail qui est quand même assez sérieux, euh, bon, même si là, on rigole. Mais moi, je voulais bien paraître. Et, euh, et puis, en fait, je me rends compte qu'ici, on peut te prendre euh, au sérieux même si tu ne portes pas un costume ou une chemise. Et bon, finalement, j'ai opté pour le col roulé. Mais, mais en gros, si par exemple, quelqu'un vient par exemple, prendre un café avec vous deux ou vient euh, lors d'une visio... Euh, euh, ou lors euh, d'une quelque chose en présentiel comment il doit s'habiller est-ce que la chemise est obligatoire ou est-ce qu'au contraire à la différence de la France on s'en contrefou et c'est comme les écoles c'est euh, secondaire c'est plus l'expérience comment ça se passe
2: alors euh, je me fiche que tu mettes une chemise un col roulé ou okay. un t-shirt ou un pull euh, tu vois suis ouais, habillée. Euh, je, je rentre du travail là donc euh, je suis habillée en mode euh, tranquille je voudrais je me dirais bon euh, un jogging Nike, ou Adidas, ou quelque chose comme ça, ou n'importe quel jogging. Ouais, bon, ça, pas trop. Mais à la rigueur, euh, tu t'habilles dans n'importe quelle manière, un pantalon euh, classique avec un t-shirt blanc noir, euh, même si c'est écrit une marque, je m'en
0: fous. Ah ouais Je m'en fous. Okay. Euh, c'est intéressant.
2: T'es propre sur toi, t'es propre. tu Je sais pas, t'as un bonnet, tu vas l'enlever, j'imagine. si on, euh, Normal, quoi, il n'y a pas de, de, de règles... Euh, Mettre une chemise de chemise
3: Ah, si vous saviez dans quel état j'ai passé mon premier entretien pour... avant de venir au Canada. Euh... Je me suis mal renseignée sur euh, le décalage horaire et à un moment donné, on a une heure de dé... on y a... je pensais qu'il y avait cinq heures de décalage. Je pense que c'était entre le changement de, de l'heure euh... d'été et l'heure d'hiver. Euh... Je suis allée faire un jogging. Et je suis allée courir et je me suis dit, oh, ça va, j'ai encore une heure avant mon entretien, j'ai le temps de, de prendre une douche et de me préparer. Puis en fait, j'ai eu un appel sur mon téléphone euh, de, du recruteur en me disant, Alexia, tu n'es pas connectée <rire> J'étais en train de courir dans un parc, euh, oh. cheveux en arrière, je venais juste de terminer mon, mon footing. Et là, je me suis dit, OK Alexia, donc tu t'es gouré, mais maintenant, il faut que tu arrives à rebondir sur la situation. Donc euh, peut-être que lui, il, a il y a un décalage horaire, c'est compliqué pour lui, il a un emploi du temps à respecter. Donc euh, si lui, il a prévu du temps, donne-lui ce temps, et puis euh, vas-y, fais l'entretien comme ça. Et puis, adviendra ce qu'il adviendra. J'ai fait mon entretien d'embauche euh, dans un parc. J'étais en train de... Go... Enfin, j'avais fini ma course et euh, j'ai raccroché. L'entretien s'est bien, bien passé, mais je me suis dit, c'est bon, c'est mort, en fait, euh, ta foire. Et j'ai été prise. Wow. Comme quoi, il ne s'arrête pas, à ça et ça, c'est l'anecdote.
1: Mais oui, euh, euh, clairement, le, le, je suis le mauvais exemple parce que je suis en chemise, parce que j'étais dans un espace de coworking juste avant. Enfin bref, il y a toute une histoire. Mais, mais clairement, non, ça fait, ça fait un moment que j'ai pu acheter de costume. Okay. Et, euh, puis, du coup, moi, je suis associé de GoRH dans, dans l'entreprise. Puis clairement, quand je fais les entrevues pour les gens qui viennent bosser pour nous, je m'en contre de comment ils sont habillés. Je fais des meetings, j'ai un sweat à capuche. C'est enfin, vraiment très, très cool là-dessus. Puis tout le monde s'en fout un petit peu. Tu sais, si bon dans ce que tu fais, euh, si propre sur toi, tout le monde s'en fout. Ouais.
0: Mais euh, moi, je suis venu lors de mon premier échange faire euh, un échange étudiant euh, en sciences politiques. Donc euh, moi, j'avais l'habitude en France, euh, très mentalité euh, Sciences Po ou, euh, ou euh, école de commerce. Il fallait être hyper bien habillé. Euh, les marques étaient hyper importantes, euh, surtout dans les établissements euh, privés ou semi-privés. Et l'apparence est primordiale. Et euh, moi, j'ai été impressionné lorsque je suis arrivé au Québec, euh, surtout l'hiver, on privilégie le confort à euh, l'image que, que, entre guillemets, ça renvoie. Et euh, je me rappelle, dans l'amphi, les gens, ils arrivaient euh, en chaussures euh, équivalentes donc c'est-à-dire les chaussures de rando, les boots, euh, les, les après-ski, euh, les pulls. Il n'y avait aucun... Enfin, de la vision, entre guillemets, française que j'avais à l'époque, je me disais, mais il n'y a aucun style, c'est n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, euh, quand moi, je retourne en France, mon père me dit, euh, Florian... Euh, T'es vraiment habillé en mentalité québécoise, tu t'en fous. Et en fait, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour dire qu'ici, en soi, l'important, c'est d'être bien. C'est d'être bien et qu'on soit à l'aise avec ce qu'on est. Et moi, aujourd'hui, euh, bah, le pull, je dois le mettre peut-être trois jours d'affilée, s'il est propre, mais en France, je me posais la question, je me disais, oh, non, je ne peux pas euh, deux fois le même jour mettre le pull, on va me juger, euh, euh, ça ne va pas du tout, les couleurs... Il je me faisais un, un film, et en fait, je me rends compte que même aujourd'hui, dans le monde professionnel, les gens font un peu attention, mais en fait, il faut juste être à l'aise. Et euh, moi, des fois, je vais au boulot en sweat à capuche, et en fait, on s'en contrefoue.
2: C'est ça qui est hyper agréable. Ouais de la vie t'habiter à Montréal. Mmh. Personne ne te juge. Mmh. Tu t'habilles comme tu veux, ton employeur, la personne dans la rue, qu'est-ce qu'on
0: s'en fiche ouais. Sois qui tu es, et c'est tout. Ouais. Il, y a, il y a une tolérance, euh, j'ai l'impression, euh, un peu plus... Euh... Par exemple, en France, il y a beaucoup d'employeurs qui euh, disent à leurs employés de comment s'habiller. Euh, par exemple, je me rappelle, moi je travaillais à l'époque chez Air Liquide en France, et euh, les filles n et les garçons n'avaient pas le droit d'avoir des chaussures ouvertes. C'est-à-dire des styles ballerines ou style espadrilles, etc. Est-ce qu'ici, il y a, y, a y a des normes où on vient habiller comme on veut
2: <rire> Viens comme tu veux. C'est comme avec la pub.
0: McDo. De McDo, hein ouais. Viens comme tu es. Oh, C'est trop cool. Et Moi, j'ai fait, fait de réelles économies sur l'aspect vestimentaire. Non, mais pour. Non mais pour de vrai hein, Je me
1: prends dix fois moins à la tête, c'est dix fois. T'es mieux à payé à la quinzaine et en plus t'achètes moins de vêtements. Oh là là, c'est tout gagnant. Si as gagné, ouais. Tu pourrais prendre 20 cas en plus. Ouais. Euh. <rire> si je passe par Christelle, tu vois,
0: c'est à cause d'elle. Ouais. Mais après, on donnera euh, vos, vos, vos LinkedIn ou vos réseaux sociaux à votre convenance, euh, mais vous risquez d'être démarché. Euh, Alexia, si tu as une question, on approche de la fin, dis-nous.
3: Ouais, j'ai deux questions du coup qui ben euh, sont traitées. Pour la fin, c'est bien. Si euh, chacun, l'un et l'autre, vous allez répondre à la suite. Si vous deviez vous revoir euh, avant votre aventure à Montréal, que vous diriez-vous Elle commence. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu dirais à ton toit d'il y a 10 ans parce que ça fait. Non.
1: Ouais, non, c'est pas si longtemps, mais je lui dirais. Euh, fonce. Ok. Et toi, Christelle
2: euh, la Christelle, il y a trois ans, elle rêvait d'aller à l'étranger. Elle était pleine de de rêves. Elle a foncé et je dirais change rien.
0: Ok. Crois en toi. J'aime ça. Non mais c'est vrai. Ouais. Crois en toi. Ok. Et toi, Alex, y'a
3: yeah. euh, Je dirais euh, arrête d'avoir peur.
0: Ok. Ok. Moi, je pense que je serais comme toi, Christelle. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie de partir. Au début, grâce à un échange étudiant, on a voulu me mettre dans une toute petite ville que j'ai plus le nom. C'était peut-être Trois-Rivières ou un truc comme ça. Mais c'était pire que ça, ça ne s'appelle pas Trois-Rivières, J'ai plus le nom. C'était Chicoutimi. On a voulu m'envoyer à Chicoutimi. Il y a beaucoup d'étudiants là-bas, donc Oui.
1: décourage pas les pauvres.
0: Mais c'était un méchant prof d'anglais il m'a dit que j'avais non mais je m'en fous Il m'avait dit que j'avais pas le... il m'avait dit que j pas le niveau pour aller à Montréal. Conclusion, j'ai quand même été à Montréal. Euh, comme quoi, il faut toujours croire en soi. Non mais je lui en veux beaucoup. Et euh... mais
3: c'est quand même pendant ce parcours que nous on s'est rencontrés. C'est vrai, euh, c'est vrai. Ne non mais pas trop rancunier. Non quand mais c'est juste pour dire
0: que en fait, l'expatriation, je pense que ça fait énormément grandir d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. On, on apprend énormément. Et euh, je ne sais pas si vous avez toujours des contacts par rapport à des amis à vous qui sont restés professionnellement seulement dans, en France. Parce qu'en l'occurrence, on est français. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mûri plus vite euh, ou différemment ou, euh, du, du fait de l'expatriation Parce que c'est quand même des, euh, des steps en plus dans le sens où on, on sort de, la zone de, de notre zone de confort. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Nicolas, toi, tu viens du Nord-Pas-de-Calais, de, de Calais. De Calais. Picardie, Picardie, ok, je suis hyper mauvais en géographie, mais tu vois, tu aurais pu prendre aussi la décision de faire euh, tout ton aspect professionnel là-bas, et en fait, finalement, avec Christelle, et comme Alexis, en fait, à un moment, on a décidé, on a dit, ok, bah nous, on va rien faire comme les autres, euh, on va prendre un avion, on va partir à 8000 km, euh, 8 heures d'avion, et on redémarre une nouvelle vie euh, là-bas. Ok, non mais voilà, c'est <rire> En fait, tu as euh, répondu à ta propre question, mais, mais qui a, mais mais qu a très bien que, répondu, donc euh, on n'avait rien à ajouter, moi, moi, je pense. J'y crois, je vous promets, je suis tellement heureux ici. Euh, bon ben voilà, c'est beau tout. à voir Non mais oh, c'est vraiment, vrai, vraiment vrai <rire> Mais je me rappelle juste, puis après on fait les questions de la fin parce que le temps tourne, mais c'est juste que moi je suis trop passionné par ce que je raconte, mais c'est vrai qu'au début tu sais quand je suis venu ici, je me suis toujours dit tu sais quand on s'est rencontré au oui. début Christelle oui. je me suis dit, mais comment je vais faire pour revenir Et puis en fait on se rend compte que des opportunités professionnelles, surtout pour les étudiants quand ils ont étudié ici en expatrié, etc. En fait c'est c'est facile. En fait, c'est facile généralement parce qu'ils recherchent des emplois. Quand on a étudié ici, j'ai l'impression que c'est encore plus facile. Euh, mais c'est juste une trop belle expérience. Est-ce qu'avant mes trois questions de la fin, Alexia, tu as une dernière question à poser euh,
3: Moi, je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les questions que, que j'avais. Euh, ok, c'est mes trois
0: préférées, mes trois questions de fin. Question un de avantage, piège. un inconvénient et un conseil sur... Euh, l'expatriation, une personne qui envisagerait de partir vivre à Montréal
1: Là, c'est ton tour, Christelle.
0: <rire> okay, euh...
1: Un avantage. Mais, mais Montréal, on est d'accord bah, de, de Montréal, pas l'expatriation en général mais venir ici c'est bah, les Montréal deux, c'est
0: Montréal mais c'est aussi l'expatriation, sans toi libre on est vraiment est euh, cool. hyper à l'aise donc euh, un avantage, un inconvénient ouais, lié ça. à l'expatriation ou euh, par exemple ça peut être la neige, j'en sais rien okay. euh, et un conseil pour euh, des personnes qui voudraient faire ce que vous avez fait mais maintenant
2: Ok, un avantage, je dirais, c'est bien je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis, la liberté un inconvénient à la famille okay. parce qu'elle n'est pas avec nous ok et ouais, le froid, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant, mais habite- toi bien okay. et fais des, euh, des sports d'hiver. Ça, c'est vraiment mon astuce parce que tu vas venir ici, ça va être... On pense que c'est super cool et c'est vrai que c'est la première année, c'est trop beau. C'est trop bien, mais c'est long c'est long tabarnak vraiment mmh. c'est long et, euh, et c'est froid donc euh, je dirais embrasse l'hiver ne fais pas les mêmes, euh, la même bêtise que j'ai fait la première année j'ai fait genre une mini dépression parce que je restais chez moi okay. on voit pas le soleil donc enjoy dehors vois des gens entoure-toi et fait des sports d'hiver, va patiner, c'est gratos là, donc. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Non, mais ça, il faut le dire que... parce que moi, je n'avais pas compris au début quand on nous a dit que c'était gratuit. En fait, euh, non, mais parce qu'en fait, ça paraît tellement fou. J'ai comme fait de la bouée la semaine dernière dans un parc. Les bouées étaient mises à disposition par la ville. C'était gratuit. Il n'y avait personne pour surveiller. Donc, j'aurais pu repartir avec la bouée chez moi. Non, mais en fait, ça paraît tellement bête, dit comme ça, parce que maintenant, nous, on y vit. Mais, euh, mais moi, j'ai du mal à imaginer euh, la municipalité, par exemple, de Grenoble euh, laisser des bouées euh, en plein euh, extérieur et aucun euh, agent de la ville pour surveiller. Et en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a un sentiment de sécurité et de tolérance qui est quand même assez fou. Et ça rend euh, bah, l'employabilité et le côté pro, bah, ça rend le côté perso euh, hyper... Euh, hyper euh, Enfin, C'est hyper agréable. Alexia, est-ce que tu veux répondre Attends, aux... Il n'a pas dit l'avantage et l'inconvénient Ah oui, pardon. Alexia bah, bah, ah bah, oui. peut le dire aussi. Dis oui. Dis-nous un avantage, puis après, un, un inconvénient et un conseil. Je suis désolée.
3: Je dis un avantage, un conseil et un inconvénient Oui. Alors, euh, l'avantage. Euh... Ça
0: fait le quatrième épisode. Elle découvre <rire> l'émission. <découvre l> <rire> euh,
3: un avantage. Euh... La liberté, la bienveillance. Okay. L'inconvénient, c'est que moi, j'ai plus les petits plats de mamie euh, à manger régulièrement. Ouais. Du dimanche <rire> voilà. midi. Mmh. Okay. Et un conseil. Euh Attendez l'été pour déménager. Ne déménagez <rire> pas en
2: Super hiver. Super
1: conseil. Oh mon ouais. Dieu
3: Quelle belle anecdote Je dis ça, c'est l'anecdote parce qu'il y a quelques jours, j'ai aidé à, à un déménagement en hiver. Ce n'est pas pratique. Tu veux dire, dire que c'est
2: moi. C'est OK. Voilà. J'ai déménagé samedi en place en bain de neige.
0: Oh, oh, bon. là Nicolas, Attends. je te redonne la parole. Je ne te l'enlève plus. Pas de souci. Un inconvénient um... et
1: un conseil. Ah, moi, je ne fais que les... le négatif. Ah quoi. non, tu n'as pas mal. Ah un avantage <rire> pas... et Un avantage. Dans bah, l'avantage, euh, euh, je dirais que l'expatriation en elle-même est un avantage. Okay. C'est une expérience qu'il faut, qu faut, qu faut vivre hein, au Canada ou autre, mais mmh. il faut en sortir du positif. Peut-être que tu vas t'expatrier, puis mmh. tu vas faire six mois, mais au mmh. moins, tu l'auras testé, puis tu sauras que tu aimes la France, puis que tu veux rester vivre en France. Okay. C'est un avantage aussi. Okay. Donc Je pense que expatri... s'expatrier, c'est un avantage en soi. Euh, inconvénient je dirais euh, ouais, le, le, la longueur de l'hiver. Okay. Ouais. Parce que encore une fois, je le dis en rigolant, mais les gens qui me disent « Ouais, mais moi j'aime l'hiver, ouais, tu l'aimes. » tu, tu... tu dis ça parce que
3: c'est ta première année. Ouais. Ou alors
1: tu l'aimes parce que tu l'aimes pendant deux mois, puis il fait, il fait deux degrés, mais pendant six mois, tu sais, tu as, as de la neige, tu te lèves un matin en avril, même début mai, tu as, as une tempête de neige, il faut, faut le supporter aussi. Donc l'hiver est long, il faut, faut en avoir conscience. Mais sec oui, non, mais très agréable, hein, mais cela ouais. dit. Mais ça n'empêche que oui. tu as un manteau pendant six mois non-stop. Oh, c'est vrai, ça. Et le conseil, euh, je, je vais briser un peu le. le... Désolé, mais idéalisez pas trop. Okay. Parce que non, plus tu idéalises,
0: plus ouais, quand tu arrives,
1: il y a des choses qui vont qui vont péter à la figure finalement. Okay. Puis c'est là où tu vas te dire Ah, oh, en fait, c'est pas ce que je pensais. Ben non, parce que tu as, 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 as vraiment euh, idéalisé le truc. Puis du coup, mm -hmm. quand tu es déçu, c'est dur de passer par-dessus cette, cette sensation.
3: Ça, c'est vraiment bien de le spécifier. Okay. Et toi, Florian, on est curieux de
1: mais
0: savoir Mais oui, c'est vrai. Ah, OK. Bah, en fait, pour vous avouer... <rire> mais lui, il va nous dire trois avantages. Mais en fait, j'ai préparé les questions, mais je ne m'étais pas dit qu'on allait me poser les questions. Un avantage, moi, je dirais honnêtement la sécurité. Euh, moi, je, je, je l'avais dit la dernière fois, mais mon Mac, euh, en France, je le cachais sous les plaintes de ma cuisine parce que on, je m'étais fait cambrioler. OK et toi, tu regardes Christelle, elle est choquée. Non, mais c'est vraiment vrai. C'est parce que je m'étais fait voler, donc du coup, je cachais tout. Wow. Et en gros, là, le Mac, euh, il est sur euh, la table de la cuisine euh, avec une vue à l'extérieur. Et bah, je touche du bois, mais, pour, mais les cambriolages sont beaucoup plus rares et puis il y a un sentiment de sécurité par exemple je sors mon téléphone dans le métro je me dis pas je vais me le faire arracher ça m'est arrivé deux fois à Marseille tu vois ce que je veux te dire ou pas Moi, ça m'enlève tellement
1: de charge mentale
0: de me dire je vais pas me faire agresser si j'ai une montre une Apple Watch un truc qui moi me ferait plaisir puis j'ai économisé des mois pour me l'acheter donc ça c'est pour moi un véritable avantage l'inconvénient je vais en donner un euh, c'est peut-être la famille. Moi, je sais que ma maman, euh, c'est quand même difficile pour elle que je sois ici. Euh, j'ai l'impression que mon papa l'accepte un petit peu plus. Euh, mais voilà, moi, je suis très proche de, de ma famille et de mes grands-mères aussi. Donc, c'est un peu compliqué euh, de, de se dire bah, « j'ai laissé ma famille euh, euh, sur territoire français ». Il en demeure que, moi je reste persuadé que les billets ne sont pas forcément hyper chers, il y a la possibilité de rentrer en France pour 300-400 euros, mais quand on regarde, moi pour faire Marseille-La Bretagne, en France, en train, ça coûte 150 euros l'aller, 150 euros le retour. Donc à 100 euros près, et puis en plus pour la même durée, parce que ça dure 8 heures le trajet, à la même durée je peux aller à Montréal. Donc ce n'est pas la même chose, mais moi je ne me sens pas si loin que ça. Euh, donc voilà, et puis un conseil honnêtement, euh, croyez euh, en vos rêves surtout les, non, mais surtout les étudiants parce que moi je l'ai très mauvaise on m'a dit que jamais j'allais réussir à m'expatrier surtout mon prof d'anglais, puis finalement je l'ai fait aujourd'hui je travaille ici, donc bien fait euh...
3: on lui passe le bonjour non mais, ah, bon, mais c'est hyper, hyper
0: important si vous êtes étudiant et vous m'écoutez parce que moi je regardais plein de vidéos de, 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 de personnes qui faisaient des, des... c'est pour ça que j'en ai fait après euh, de personnes qui euh, qui vivaient ici et euh, moi j'avais l'impression avec ce qu'on me disait que j'allais jamais pouvoir y arriver et puis en fait finalement ben, on se rend compte que même le vous le dites hein, euh, le monde du salariat euh, ici enfin on emploie donc euh, allez-y croyez en vous si vous voulez venir il euh, y a plein de feux verts et puis voilà bon le temps passe donc euh, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire on a fait le tour j'arrête de on parler, en parler pendant des ouais heures, mais c'est euh... trop bien je voulais juste déjà vous remercier euh, d'être venu très très sincèrement parce que euh, c'est tard alors on enregistre le podcast et euh, vous avez fait euh, la démarche de, de venir pour pour aider le plus de monde possible donc euh, merci euh. pour l'invitation ouais, merci ça, ça, merci euh, euh,
2: ouais c'était bon, c'était ouais, cool. vraiment ouais, un bel épisode
0: puis ça m'a renoué avec les ressources humaines etc <rire> non mais j'espère que ça a aidé le plus de monde possible et puis déjà et puis je remercie pour finir je choisis Montréal qui nous accompagne euh, dans toutes mes idées un peu farfelues de ce podcast. Mais euh, non, je trouve ça vraiment cool euh, qu'ils aient répondu à mon appel euh, pour aider euh, le plus de personnes qui souhaitent s'expatrier d'étudiants internationaux ou de personnes qui cherchent euh, à s'expatrier pour travailler. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Bye. Salut.